1: φίλοι μου. Είναι Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, έτσι. Και ο κύριο που είδαμε προηγουμένω ήταν, όπω έγραψα, ο Κάρη Μούλη, ο οποίο είναι ο εφευρέτη τη μεθόδου PCR. και μάλιστα έχει βραβευτεί και με Νόμπελ. Βέβαια, δυστυχώς έφυγε τον Αύγουστο του 2019, έτσι, σκέψου τώρα την ημερομηνία, φαντάσου με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, να κυκλοφορούσε ο εφευρέτης της μεθόδου PCR και να λέει ότι ακόμα και άμα πάρεις το PCR και το ένα ιό, δεν τρέχει κάστανο, έτσι. Επίσης, τον προηγούμενο καιρό έχω βάλει και ένα άλλο βίντεο συνέντευξή του, στο οποίο λέει παρόμοια πράγματα για τη ματαιότητα της χρήσης του PCR. Όμως, για τη σημερινή εκπομπή θα σταθώ περισσότερο σε ένα άλλο σχόλιο που έκανε, στο οποίο αναφέρει ότι τα πρόβατα, παρότι αγαπάει τους ανθρώπου δεν είναι ικανά να μπορούν από μόνα τους να κρίνουν ποιος είναι πραγματικά ειδικό και, και ποια είναι αυθεντία, με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα πλαστών αυθεντ... αυθεντιών. Και μάλιστα και ο ίδιος και άλλοι επιστήμονες προκαλούν το Φάουτσι, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος του κατεστημένου στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, τον προκαλούν για debate δημόσιο και αυτός αρνείται. Και αν θυμάσαι, το ίδιο έχει κάνει και ο καθηγητής Μπάγκντι, από τη Γερμανία. Έτσι έχει προσκαλέσει το φάουτσι σε debate. Και όπως ξέρεις, φυσικά αντίστοιχα, και στην Ελλάδα πολλοί γιατροί έχουν προσκαλέσει τον κύριο Τσιόδρα σε debate, αλλά ο κύριος Τσιόδρας, καταλαβαίνεις, όπως και ο ο ομόλογος του, φάουτσι. Είναι όλα κοινά. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται τώρα σήμερα... Ε, σκέφτηκα να αποτραβηχτούμε κάπως από την άμεση επικαιρότητα και να πάμε λίγο βαθύτερα σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα λάβουμε υπόψη ότι στη σημερινή κοινωνία που ζούμε, την πιο περίεργη ζωή που έχουμε ζήσει ποτέ φυσικά, τουλάχιστον τώρα, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε, ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία κατάσταση στην οποία παρατηρούμε από τη μία πλευρά ότι δεν υπάρχει, δεν κάθε εξουσία έχει ξεπουληθεί και αυτοί όλοι, φυσικά όλο αυτό που λέμε εξουσίες επι τις είναι κάποιες αυθεντίες, έτσι δεν είναι. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχει βαρύτητα ο λόγος τους κανονικά σε κοινωνικό πλαίσιο. Εμείς το βλέπουμε όλο αυτό να διαλύεται, αλλά παράλληλα ενώ αυτό διαλύεται στα δικά μας τα μάτια, στα μάτια άλλων ανθρώπων, Βλέπουμε να υπάρχει μια τεράστια εξύψωση και να ακολουθούν φυσικά τώρα με τον ιό, ειδικά να είναι αδιανόητο το πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που ακούν αυτούς τους ανθρώπους που παρουσιάζονται σαν αυθεντίες. Ταυτόχρονα, οπότε λοιπόν μιλάμε και για τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή και παρατηρούμε μια μεγάλη κοινωνική συμμόρφωση, σε μέτρα τα οποία εμφανώς καταπατούν την ελευθερία των ανθρώπων σε ένα αδιανόητο βαθμό, έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων και παρόλα αυτά βλέπουμε μια μαζική υποταγή από τους ανθρώπους. Και αυτό φυσικά μας ξαφνιάζει, γιατί όσο και να περιμένεις από κάποιον, πιστεύαμε ότι ίσως από ένα σημείο και μετά δεν θα το ανεχόντουσαν, αλλά μέχρι στιγμής... Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο, φίλοι μου. Σήμερα, λοιπόν, ε, και θα χρησιμοποιήσουμε και διάφορα κοινωνικά πειράματα. Λοιπόν. Δεν θα μιλήσουμε για την άμεση επικαιρότητα, όμως θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία είναι πολύ βαθύτερα και αφορούν φυσικά την άμεση επικαιρότητα. Ε, και είμαι σίγουρος πως αν αυτά δεν τα έχεις υπόψη, αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα, θα αρχίσεις και θα βλέπεις τη μεγάλη εικόνα σαφέστατα πιο ολοκληρωμένη. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά ακόμα και αν τα έχεις υπόψη, πιστεύω ότι παρακολουθώντας τα με προσοχή και πάλι θα θα σου γεννηθούν ίσως κάποιες νέες σκέψεις ή κάποια καινούργια συμπεράσματα σε σχέση με με τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι γενικώ, αλλά και αυτήν εδώ τη στιγμή. Οπότε θα, θα δούμε, θα κάνουμε μια μικρή έτσι, ε, πώς το λένε, σαν μια αρχή να σου δείξω πάνω κάτω τι θέλω να δούμε. Ε, θα πάμε να μιλήσουμε καταρχήν για το γνωστό, γνωστό θ, σχετικά γνωστό, φαντάζομαι αρκετά γνωστό τέλος πάντων, πείραμα κοινωνικής συμμόρφωσης του Σόλομον Ας. Που, από, το, για το οποίο, από το οποίο βγάζουμε σημαντικά συμπεράσματα για τον τρόπο που επηρεάζει ο κοινωνικός περίγυρος έναν άνθρωπο και στη συνέχεια θα δούμε και παρεμφερεί πειράματα που υπάρχουν παρεμφερεί βίντεο τα οποία δείχνουν και πάλι για το πώς και με ποιο τρόπο ο άνθρωπος επηρεάζεται από τον περίγυρό του. Επίσης θα, και μετά από αυτό θα μπούμε και θα συζητήσουμε ίσως ένα από τα γνωστότερα πειράματα θα λέγαμε, που έχουν γίνει ποτέ που είναι το πείραμα του Milgram, έτσι, το οποίο πείραμα του Milgram μας παρουσιάζει με ποιο τρόπο ε, οι άνθρωποι αντιδρούν απέναντι στην εξουσία και την αυθεντία. Εντάξει. και θα βγάλουμε διάφορα συμπεράσματα και εκεί. Ε, στη συνέχεια θα δούμε επίσης και διάφορα άλλα πειράματα, τα οποία δείχνουν το πως ε, ακόμα και οι ίδιοι επιστήμονες ε, είναι επί και αυτοί θύματα της αυθεντίας, και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε με αυτό και μετά στο, κλείνοντας προς τη συνέχεια θα αρχίσουμε και θα βλέπουμε λιγάκι τι είναι τελικά αυτές οι αυθεντίες. Έτσι, Είναι σημαντικό να δούμε και τελικά ποιες είναι αυτές οι αυθεντίες και τι κάνουν επί της ουσίας και να κάνουμε και μία συζήτηση προς τα εκεί πέρα. Έτσι, Οπότε πριν ξεκινήσουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ε, τα blog και τα site που έβαλαν το προηγούμενο βίντεο είναι ο parlapeepas.gr ε, ο ασκητής τελεία blogs που Liberation organization το group δεσίκρετριαλτρούς τελεία blogs που ε, το, η σελίδα Global Hellenic Resistance του Zionists, Masons and Satanists ε, η σελίδα καιρών γνώθη οι μάσκες πέφτουν www.blogspot.com www.taegetosblog.wordpress.com www.kosanara.gr www.kookfamily.blogspot.com www.kookfamily.blogspot.com ε, Αρχάγγελος Μιχαήλο Ταξιάρχης Η Ομάδα Εργαζόμενοι σε δίμους, εργαζόμενοι δίμους, τελεία το κανάλι στο YouTube «Κατακλισμός Νόε», ε, myblogs.gr, Blogs, Παναγία Πάβλα Η και dreamgr.com. Το βίντεο ήταν η εικονική ευεργεσία της υποδηλωτικής ψηφιοποίησης και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που βάλατε το βίντεο και βοηθήσατε να προωθηθεί το έργο μου. Έτσι να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ όπως πάντα και το blog τυχόν ή το site ή η σελίδα ή οτιδήποτε που έβαλε το βίντεο και δεν μπόρεσα να το μάθω. Να είστε καλά και πάντα να είστε καλά κι εσείς φίλοι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Πάμε λοιπόν να μπούμε εδώ πέρα και να παρατηρήσουμε και να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο καλύτερα πώς αντιδρούν οι άνθρωποι ε, σε, για αρχή σε σχέση με το περίγυρο τους. Πάρα πολύ γνωστό λοιπόν, ε, ένα από τα σημαντικότερα εν γνωστό δεν ξέρω αν είναι. Τα, ένα από τα σημαντικότερα λοιπόν, πειράματα που έχουν γίνει είναι του Solomon Α. Ο Solomon Α ε, ε, έκανε το εξή. Ε, Πήγε και πήρε ένα γκρουπ ανθρώπων. Κάτσε να, να καθόμαστε λίγο από εδώ. Πήρε, πήρε, είχε ένα γκρουπ ανθρώπων, το, του οποίου του έβαλε σε μία αίθουσα. Και ήταν, οι πέντε από αυτούς ήταν δικοί του και υπήρχε και ένας ο οποίο ήταν το πειραματόζω, να πούμε, το αντικείμενο του πειράματος. Αυτή λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ήταν συνεννοημένοι αυτοί που ήταν δικοί του να δίνουν λάθο απαντήσεις πολλές φορές όλοι τους δηλαδή εκτός από αυτόν φυσικά που δεν ήταν στο κόλπο δίνανε σκόπιμα λάθος απαντήσεις κάποιες φορές φυσικά όχι πάντα το, το πείραμα ήταν η ερώτηση που είχαν η δοκιμασία που είχαν ήταν κάτι το οποίο δεν έδινε περιθώρια λάθους έτσι ούτως ώστε να, να μην υπάρχει περίπτωση ε, το αντικείμενο του πειράματος να έκανε απλώς κάποιο λάθος Αυτό που τους, οπότε λοιπόν ήταν, ε, είχε αριστερά μια γραμμή αν δεις εδώ πέρα, είχε, είχε, δύο, είχε δύο τις καρτέλες, θα το δεις μετά και στο βίντεο, εκεί είχε μία γραμμή από αριστερά και μετά τους έδειχνε τρεις γραμμές δεξιά. Και αυτοί απλώς έπρεπε να επιλέξουν ποια γραμμή από αυτές είναι ίδια με αυτή, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο δηλαδή, να κάνει κάποιο λάθος. Τους έβαλε λοιπόν στην ίδια αίθουσα και ήθελα να δουν πώς θα αντιδρούσε αυτός ο οποίος ήξερε, θα έπρεπε φανταζόμαστε να ξέρει ποια είναι η σωστή απάντηση και τι έκανε τελικά όταν έβλεπε όλους τους άλλους να λένε κάτι διαφορετικό από αυτό που του έδειχναν τα μάτια του. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο, έτσι, το οποίο έχω κάνει υποτιτλισμό είναι από παλαιότερο ντοκιμαντέρα από εκείνη την εποχή Πάμε να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε. But an
2: experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Ash reveals.
3: The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left. And determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your
2: answer. Only one, one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. Two, 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 three, three, Three. Three.
3: Three.
2: But on the third trial, something happens. Two. 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 Two.
3: Uh, two.
2: The subject denies two. the evidence of his own eyes and yields to group influence. What? Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. What? But he found, through interviews, that they went along with the group for different reasons. One.
0: One. They must be right. There are four of them and one of me.
2: Uh, One. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. One. One.
3: One.
4: One. Two. One. Two.
2: Two. Two.
4: I know
3: they're wrong, but why Two. should I make waves?
2: Two. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing Two. with the group. Here, the distortion is at the level of his response. Two. 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 In the previous experiment, Two. the naive subject stood alone against the group. Two. In this variation, Ash gave the naïve subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. One. One. Two. One. Two. With a partner yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. Hmm. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, you would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group.
4: One. One.
2: And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by two-thirds. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. Και ελπίζω
1: ότι το είδαμε προσεκτικά το προηγούμενο βίντεο. Πάμε λίγο τώρα να το ξαναδούμε λίγο μαζί και παρέα, οτό ώστε να το σχολιάσουμε και να βγάλουμε και τυχόν συμπεράσματα. Κάτσε να γίνω μικρό-μικρό μόνο για να μην κόβω και του υποτίτρου.
2: <Στοί 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 δάξει, το ποιοί είναι... ποιοί.
1: Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνουν μες στην αίθουσα και θα εξηγήσει τώρα σε λίγο ότι ο... αυτός εδώ πέρα ο τυπάκο με το κοντομάνικο εκεί το άσπρο είναι αυτός ο οποίος είναι ο μοναδικός που δεν είναι στο πείραμα αυτός εδώ ε, ε, που δεν είναι μάλλον δεν είναι ε, και η απάντηση βέβαια όπως είπαμε για να δοθεί εδώ είναι πάρα πολύ απλή έτσι δηλαδή εδώ εύκολα φαίνεται ποια είναι η, η διαγραμμή αν και εμεί το βλέπουμε και λίγο στραβά όπω το παίρνει η κάμερα έτσι, και εδώ δείχνει ότι αυτός εδώ πέρα ο τυπάκος είναι αυτός ο οποίος ε, είναι, ε, είναι ο μόνος ο οποίος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει.
2: 2 3 the third trial, Something happens.
1: 2. 2. Και άκουσας και τη φωνή του πως πως ήταν πως λίγος εκείνη την ώρα. Και βλέπουμε εδώ ότι αρνείται, το, αρνείται αυτό που του δείχνουν τα ίδια του τα μάτια. Έτσι όπως λέει στην περιγραφή. Two. Yeah, uh, two.
2: The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. One. Ash found subjects went along with the group on thirty-seven percent of the critical trials. But he found through
1: interviews that they went along with the group for different reasons. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα κρατάμε καταρχήν, έτσι κρατάμε από εδώ πέρα το, το σημαντικότατο, το οποίο δεν είναι, δεν είναι άλλο έτσι από, το, από την παρατήρηση εδώ ότι το 37% των περιπτώσεων ε, αυτοί ε, δεν πίστευαν στα ίδια του στα μάτια και έδωσαν απαντήσεις μόνο και έδωσαν λάθο απάντηση μόνο και μόνο επειδή τα, το έλεγε, το, το έλεγε η υπόλοιπη ομάδα. Το ζήτημα είναι όμως ότι ή, Όπως λέει εκεί ότι έγινε για διαφορετικούς λόγους Δηλαδή κάποιοι το έκαναν μόνο στο επίπεδο Στο, επίπεδο στο οποίο ήταν μόνο και μόνο για να συμφωνήσουν Δεν είναι δηλαδή ότι, δε, ότι τους φαινόταν η απάντηση λάθος Αλλά παρότι, τους φαινόταν, παρότι ξε, 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 ήξερε μάλλον ότι οι άλλοι έκαναν λάθος ε, Και αυτός έδωσε τη λάθος απάντηση μόνο και μόνο για να πάει με το μέρος τους Οπότε από τη μία υπήρχαν αυτές οι περιπτώσεις και από την άλλη υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις ε, οι οποίες πίστευαν ότι η λάθος απάντηση που έδωσαν που ήταν ίδια με τους άλλους ήταν η σωστή. Δηλαδή είχε μπερδευτεί μέχρι και η όρασή τους όπως καταλαβαίνεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τη συνέχεια που αναφέρει αυτά τα στοιχεία. 1 εδώ ήταν η δεύτερη περίπτωση που είπαμε έτσι, ότι το πιστεύει ειλικρινά ότι παρότι βλέπει εκείνη την ώρα ότι κάτι, παρότι κανονικά θα έπρεπε να βλέπει ότι οι άλλοι κάνουν λάθος γιατί είναι κάποιε γραμμές αυτός πιστεύει ότι οι άλλοι έχουν δίκιο και δεν πιστεύει τα μάτια του. Πρόσεξε τώρα τι συγκλονιστικά πράγματα βλέπουμε.
3: One, one,
4: one,
2: two, one, two, two,
4: two, I
3: know they're wrong, but why should I make waves?
2: Two. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group.
1: Εδώ είναι η πρώτη περίπτωση που ανέφερα που συμφωνεί με τους άλλους μόνο και μόνο για να μην τους πάει κοντρα
2: 2 2 2 2 In the previous experiment the naive subject stood alone against the group in this variation ash gave the naive subject a partner here Who also gives the
1: οπότε εδώ πάμε σε μια παραλλαγή τώρα, έτσι? πάμε σε μια παραλλαγή του πειράματος στο οποίο δεν είναι όλοι ενάντια ε, δεν είναι όλοι συμφωνημένοι να λένε λάθος αλλά υπάρχει κι άλλος ένας ο οποίος ε, θα λέει το σωστό τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που υπάρχει δεύτερο λογικό άτομο στην ομάδα 1 1 2
2: το
1: κρατάς εδώ πέρα λοιπόν αυτό το σημαντικό σημείο. Βλέπεις εδώ τι γίνεται. Από 37% που μετρούσαν ότι ε, συμμορφωνόντουσαν με την ομάδα και με, το, με τη λάθος επιλογή σε αυτές τις οφθαλμοφανείς και όλε περιπτώσεις έτσι. Ε, βλέπουμε ότι όταν παρουσιάζεται και κάποιος άλλος ο οποίος είναι σύμφωνος και βλέπει και αυτό στη λογική πέφτει στο 5% αυτό καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει. Σκέψου τώρα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που ονομάζονται αρνητές νιώθουν μόνοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν έχουν δηλαδή στον περίγυρο τους κανένα. Βρίσκονται δηλαδή στην κατάσταση της πρώτης παραλαγής του πειράματος. εντάξει Και στην πρώτη παραλλαγή βλέπεις τι κάνει, πώς επηρεάζει η επιρροή από το περιβάλλον. Βέβαια, τώρα εδώ μιλάμε για κάτι πολύ ευρύτερο, διότι στην ουσία, πώς να σου πω, είναι πολλά τα επίπεδα από την άποψη ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τον περίγυρο τους, έχουν και τα μέσα εξαπάτησης, έχουν το ίντερνετ, έχουν όλα αυτά τα οποία και αυτά παίζουν το ρόλο του περίγυρου, αντίστοιχα εδώ για να καταλάβεις, εντάξει. Οπότε και αυτοί, μεγάλο... πολλοί λοιπόν βλέπουμε ότι είναι θύματα ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό επειδή δεν πιστεύουν τα μάτια τους και ακολουθούν επειδή ακολουθούν ό,τι λένε οι άλλοι όπως είδαμε. Ε, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι απλά το κάνουν από φόβο και στην ουσία δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι δεν, πάνε με τη, ότι δεν ακολουθούν την αλήθεια αλλά λένε ότι οι άλλοι έχουν δίκιο μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουν να πάνε κόντρα στο κατεστημένο. Έτσι έχουμε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα εδώ όμω βλέπουμε ότι όταν παρουσιάζεται δίπλα ένα σύμμαχο. Εμείς λοιπόν οι οποίοι μας ασκείται η πίεση στον περίγυρό μας, οι οποίοι είμαστε μόνοι, κοίτα τι συμβαίνει λοιπόν και γιατί να λάβουμε κιόλα υπόψη, έτσι τώρα μου έρχονται πολλές ιδέες, να λάβει υπόψη σε αυτό το πείραμα ότι ακόμα και αν, αν κάποιος δεν ενδώσει που είναι το σημαντικό αυτό και αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων λόγω της ψυχολογικής πίεσης που αυθόρμητα βλέπουμε ότι μας πιέζει, είναι άξιο συγχαρητήριο, ε, αλλά βλέπουμε όπω και να έχει ότι και πάλι αυτή η πίεση θα του ασκηθεί. Κοίτα λοιπόν, είδε λοιπόν τώρα τι γίνεται όταν υπάρχει δίπλα ένα σύμμαχο. Όταν υπάρχει δίπλα άλλο ένας έστω, παρότι άλλοι είναι πολύ περισσότεροι, μόνο που βρέθηκε ένας κοίτα πως άλλαξαν τα δεδομένα και άρχισε και ε, συμμορφωνόταν με την ομάδα το αντικείμενο του πειράματο μόλι στο 5% από το 37%. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό φαίνεται και τι μεγάλη σημασία έχει ο σήμαχος Γι' αυτό λοιπόν φίλοι μου είναι τόσο πολύ σημαντικό να έρθουμε κοντά εμείς που έχουμε αυτού του είδους την κατανόηση. Και ήταν κάτι το οποίο το έλεγα από τον πρώτο καιρό που έφτιαχνα αυτά τα βίντεο. Και βλέπουμε τώρα δηλαδή σε επίπεδο πόσο πολύ σε βοηθάει να αρνηθείς αυτά που πρέπει να αρνηθείς όταν έχεις δίπλα σου έστω έναν. Πρόσχεδε έστω έναν. Πόσο διαφορά έχει από το να μην έχεις κανέναν. Εντάξει, γι, αυτό, γι' αυτό και εγώ προτείνω στους ανθρώπους και το λέω συνέχεια, ελάτε κοντά μεταξύ σας, δηλαδή γνωριστείτε μεταξύ σας, μιλήστε στα σχόλια, μιλήστε στα μηνύματα, γνωριστείτε αφού έχετε παρόμοιες απόψεις και βλέπετε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, ελάτε κοντά, ανταλλάξτε μηνύματα, γνωριστείτε από κοντά, είναι τόσο, είναι τόσο πολύ χρήσιμο αυτό για όλους, το, έχουν, το έχουμε ανάγκη όλοι. Οπότε έχουμε δηλαδή, υπάρχουν κάτω τα σχόλια. Τώρα ότι λέμαχο ένα παιδί έφτιαξε ένα group φίλη των εκπομπών. Που, και εκεί πέρα επίση είναι ένα χώρο ο οποίο πιστεύω ότι δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους παρόμοια νοτροπία, έτσι όπω είμαστε εμεί να έρθουμε πιο κοντά. Ε, καταλαβαίνεις πόσο πολύ μεγάλη διαφορά έχει όταν έχεις κοντά σου έστω έναν και στην κανονική σου ζωή φαντάσου δηλαδή να βγαίνει έξω όπου είναι να πας και να είστε δύο που έχετε αυτή την άποψη που έχετε, που έχουμε δηλαδή και τη λογική δηλαδή, να υπάρχουν δύο συνετοί άνθρωποι μαζί και όχι ένας, πόσο τεράστια διαφορά παίζει ε, και πάμε μετά να δούμε, λίγο και, να δούμε και τη συνέχεια
2: Αμ the um, το
1: κρατάς αυτό λοιπόν τώρα πάλι αυτό που θέλω να σου πω και ελπίζω να μην το πήρες και εσύ έτσι Είδες λοιπόν να το δεις μέσα Ελπίζω και αυτό λοιπόν που σου είπα προηγουμένως να μην το πήρες έτσι όπως το περίεγραψε εδώ Γιατί είδες τη λέει ότι ο α... αυτή δεν δεχόντουσαν ότι έπαιξε ρόλο ο άλλος αν όμως φίλοι μου κλεινόμαστε και κάποιες φορές κάποιες βοήθειες που παίρνουμε, έστω συναισθηματικές, θέλουμε να το παίξουμε δυνατή και δεν θέλουμε να δεχτούμε ότι βοηθηθήκαμε συναισθηματικά, δεν πιστεύω ότι μας βοηθάει. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι παρότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι έπεσε τραγικά το ποσοστό ε, λόγω της παρουσίας του συμμάχου, οι περισσότεροι δεν το παραδεχόντουσαν. δεν το παραδεχόντουσαν, δεν είχαν τον εγωισμό να μην θέλουν να παραδεχτούν ότι βοηθήθηκαν συναισθηματικά από το σύμμαχο οπότε φίλοι μου αν είναι να έχουμε αυτό όμως μετά δεν θα μπορούμε και να ερχόμαστε κοντά όπως καταλαβαίνεις γιατί θα λέμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας έτσι καταλαβαίνει τι εννοώ πάμε να δούμε λοιπόν και τη συνέχεια
2: The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group
1: will disapprove. Του, ε, εδώ πέρα, δηλαδή, επειδή δεν θα πει δημόσια την απάντησή του, οπότε δεν θα μάθει κανείς για το ενδεχόμενο που διαφωνεί. Τότε λοιπόν, θα δούμε και εδώ πέρα <laughs> πώ άλλαξαν τα δεδομένα.
2: Και <muss> αυτό, <nói> Conformity drops by two-thirds. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence.
1: Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να δούμε άλλο ένα πειραματάκι το οποίο θα το σχολιάσουμε και πάλι γιατί νομίζω ότι είναι και αυτό ιδιαίτερα ενδιαφέρον και είναι παρεμφερούς περιεχομένου. Εδώ έχουμε λοιπόν την περίπτωση ε, που έχουμε εδώ την κοπελίτσα η οποία πάει στο γιατρό αν δεν κάνω λάθος
5: Τώρα θα
1: δουν λοιπόν ό- όλοι είναι μες στο κόλπο φυσικά και θα δουν αν με το χτύπημα του κουδουνιού αν θα σηκωθεί και αυτή η κοπέλα όπως και οι άλλοι
5: After just three beeps, and without knowing why she's doing
1: it, this woman is now conforming perfectly to the group. Η κοπέλα αυτή λοιπόν αυτό ήταν στο τρίτο beep. Στα δύο πρώτα δηλαδή δεν σηκώθηκε και μόλις είδε στο τρίτο όταν είδε ότι συνέχιζαν οι υπόλοιποι να σηκώθηκε και αυτή. Για να δούμε τη συνέχεια. But what happens if we take the group away? Πάμε να δούμε τώρα. Τώρα, έτσι, τώρα θα αφαιρέσουν τον group από εκεί και θα μείνει μόνη
3: τη.
5: Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except thinks she'll do.
1: Για να τη δούμε τώρα μόνη της.
5: She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider
1: who doesn't know the rules. The τώρα βενι, τώρα βενι άλλο άτομο το οποίο δεν ξέρει τους κανόνες μας φυσικά have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much.
0: Was it,
1: so I I was to... ρωτάει, ρωτάει γιατί σηκώνεσαι και λέει όλοι το κάνανε, άρα θεώρησα και εγώ ότι έτσι πρέπει να κάνω. Οπότε έχουμε δύο χτυπού μέχρι στιγμής που αυτός δεν έχει σηκωθεί. Για να δούμε τώρα. Think she'll teach the new guy what to do. Έτοιμος και αυτός λοιπόν με τον τρίτο χτύπο. Μπήκε κι αυτό το κλίμα.
5: We kept the camera's rolling as more unsuspecting patients arrived.
1: Εδώ έτσι έχουμε συνεχίζει. έρχονται κι άλλοι. Τώρα?
5: And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally
1: εδώ τώρα λέει ο κύριος ότι είναι, ε, αυτό ονομάζεται κοινωνική εκμάθηση και ξεκινάει όταν γεννιόμαστε που κοιτάμε τους άλλους ανθρώπους. Saw... Ε, οι οποίοι μας λένε μπράβο που ακολουθούμε τα βήματά τους. Once I dis- Οπότε λοιπόν λέει η κοπέλα εδώ ότι όταν τους είδα και σηκωνόντουσαν θεώρησα ότι πρέπει και εγώ να σηκωθώ γιατί αλλιώς θα περιθωριοποιούμουν. Και μετά ένιωσε λέει πάρα πολύ άνετα.
5: Οπότε
1: λέει λέγω ότι ότι η συμμόρφωση μας βοηθάει έτσι να κοινωνικοποιούμαστε αλλά από την άλλη μας και κακές συνήθειες. That's why even this εδώ πέρα τώρα είναι ο τύπος ο οποίος για κάποια ώρα δεν το δεχόταν να ακολουθήσει.
5: in joined the ranks.
1: Τον παρασύρανε λοιπόν και τελικά, παρότι και αυτό ήταν στην αρχή αρνητή, στη συνέχεια βρήκε και αυτό, ακολούθησε και αυτό τον ίδιο δρόμο με του
5: άλλου.
1: <σομίως> Έτσι, πήραμε και εδώ πέρα το μήνυμα: Θέλω να πιστεύω. Με αυτό το πείραμα, αυτό μου θυμίζει, είχα ακούσει παλιά για ένα πείραμα που το είχαν κάνει με επιθήκους, ε, τους οποίους τους, ε, όταν ανέβαιναν τη σκάλα άρχισαν και τους κατάβρεχαν και ο ένας το μάθαινε στον άλλον ώσπου όλοι ε, είχε γίνει κάποια, ε, δηλαδή αυτοί που το πρώτο ξεκίνησαν είχαν, απουσίαζαν και πλέον οι επόμενοι χωρί καν να ξέρουν το λόγο ε, απλά φοβόντουσαν να ανέβουν τη σκάλα. Ε, εν πάση περιπτώσει στο αυτό πήραμε είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα Γι' αυτό και δεν το ψάξα πολύ να το δείξω το άλλο με του πυθήκους, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι κοινωνικά αποδεκτό. Στην αρχή βλέποντας το γκρουπ ε, τα μέλη συντάσσονται, τα, αυτοί οι οποίοι είναι εκτός συντάσσονται με αυτό και στη συνέχεια αυτοί το διδάσκουν και στους άλλους, οι οποίοι οι άλλοι το διδάσκουν και στου άλλους και το καθεξής. Οπότε νομίζω ότι και αυτό έτσι, γιατί παντού όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη, γιατί σκέψω ότι παντού ο περίγυρος είναι αυτό που λέμε έλεγχο τη πληροφορία. Είναι η επιφάνεια τη πληροφορία. Είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό, το τι είναι σωστό, το τι είναι νορμάλ. Οπότε λοιπόν οι άνθρωποι και ενδίδουν σε αυτό το πλαίσιο όπω βλέπουμε, και όχι μόνο ενδίδουν, αλλά το διδάσκουν και σε άλλου. έτσι οποιαδήποτε παρομοίωση με με παρόντα γεγονότα έτσι τυχαία εντελώς βλέπουμε λοιπόν πως φαίνεται ότι λειτουργούν οι άνθρωποι σε τέτοιες περιπτώσεις και πόσο πολύ σημαντικό είναι για αυτούς να συμμορφωθούν ανεξαρτήτως το μέγεθος του παραλογισμού και σε αυτό επίσης για να το πάω και λίγο βαθύτερα φαντάσου λιγάκι ε, γιατί ξέρεις ότι το σχέδιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε προχτές ε, ούτε είναι σχεδιασμένο από την προηγούμενη εβδομάδα. Φαντάσου λοιπόν ότι επειδή μιλάμε για πάρα πολλά, πολλές εκατοντάδες χρόνια χιλιάδες, πάρα πάρα πολλά χρόνια φαντάσου λοιπόν ότι γενιά με γενιά παίζει αυτό το ρόλο σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο. Δηλαδή η, η κάθε γενιά θυμάται και όσο πηγαίνουμε προ τη μεγαλύτερη υποδούλωση, η κάθε γενιά θυμάται προ... απλώ τη δική τη εποχή και άντε κάτι που θα έχει ακούσει και από την προηγούμενη. Όταν αυ... αυτά όμω με τον καιρό ξεχνιούνται, οι γενιέ περνάνε, η εκπαίδευση αλλάζει, η πληροφορία ελέγχεται όλο και περισσότερο. Με αποτέλεσμα οι διαστρεβλώσει που έχουμε υποστεί αυτή τη στιγμή στη ζωή μα και γενικότερα στο τι είναι φυσιολογικό να είναι ασύλληπτε. Γιατί εμεί, γιατί περισσότεροι άνθρωποι απλώ συγκρίνουν το το χειρότερο που έχουν επέλθει, μιας και πάντα πηγαίναμε προς την παγκόσμια διακυβέρνηση, οπότε πάντα απλώς βλέπουν ότι τα πράγματα είναι κάπως χειρότερα από τα προηγούμενα. Ότι πριν ήταν το normal, όπως λένε τώρα την κανονικότητα, έτσι γίνεται πάντα. Πάντα με κρίσεις μας πηγαίνουν προς την παγκόσμια υποδούλωση και πάντα επειδή τα προηγούμενα ξεχνιούνται, πάντα απλώς είναι χειρότερα από το προηγούμενο. Πριν ήταν το κανονικό όμω. Γιατί το κανονικό είναι αυτό το οποίο έχει πάρει, όπω η κοπέλα. Αυτοί αυτοί οι επόμενοι τώρα που ήταν εκεί μέσα και σηκωνόντουσαν με το χτύπημα του κουδουνιού, αυτοί ομοίω θα μάθουν και κάτι άλλο εκτό από αυτό. Δηλαδή και θα το διδάξουν, και ταυτόχρονα θα μάθουν και κάτι άλλο. Και κάποιοι που θα δυσκολευτούν, απλώ θα αντιδράσουν στην αρχή και θα πούνε ότι είναι διαφορετικά, αυτά είναι πιο υποδουλωτικά. Εμεί δεν έχουμε μάθει έτσι. Αλλά οι περισσότεροι, επειδή θα έχουν την νοοτροπία τη κοινωνική συμμόρφωση, θα το ακολουθήσουν. Είναι πολύ βαριά αυτά τα πράγματα φίλοι μου, είναι πολύ βαριά και όλα αυτά δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω σε αυτό το βαθμό κατά πόσο τα έχεις σκεφτεί, αλλά θα έλεγα κράτησε τα πολύ καλά στο μυαλό σου γιατί οι εφαρμογές τους θα τις βλέπεις κάθε δευτερόλεπτο, θα, θα τα βλέπεις τέλος πάρα πολύ συχνά στη ζωή σου πώς εφαρμόζονται όλα αυτά και επίση και πώς αυτά, αυτά τα συναισθήματα που λέμε ότι προκαλούνται, αυτές οι πιέσεις, πώς ασκούνται και σε μας ακόμα κι αν αρνιώμαστε. Έτσι Ακόμα κι αν αρνιόμαστε, σε πολλές περιπτώσεις μας ασκ, ασκείται αυτή η πίεση και την αισθανόμαστε. Έτσι, και αυτό είναι εσωτερική δουλειά του καθενός να δει πώς λειτουργεί πάνω του αυτό και σε ποιες περιπτώσεις έχει ενδώσει και σε ποιε περιπτώσεις δεν έχει ενδώσει. Θα συνεχίσουμε όμως γιατί θα ήθελα αυτό, θέλω να τα σχολιάζω και όλας, γιατί θέλω πάρα πάρα πολύ όλα αυτά να μπορέσουμε να βγάλουμε το ζουμί και να δούμε πρακτικά πού μας ευνοεί μας και σε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις για να είμαστε καλύτεροι και έμπρακτα. Πάμε να δούμε κάτι παρόμοιο πάλι, το οποίο ε, δείχνει για μία ακόμα φορά την κοινωνική συμμόρφωση. Πάμε να δούμε ένα παλαιότερο... Εδώ έχουμε λοιπόν, είναι το πείραμα με το ασανσέρ λοιπόν, αυτοί μπαίνουν εδώ πέρα μέσα στο ασανσέρ και είναι όλοι πάλι για μία ακόμα φορά έτσι, όπως πάντα σε αυτού του είδου τα πειράματα είναι όλοι μέσα στο κόλπο και αυτοί είναι όλοι συνεννοημένοι να κοιτάνε όπως βλέπεις προς τα εκεί. Και μπαίνει και, και υπάρχει, αυτό εδώ είναι ο ανυποψίαστος τώρα έτσι. Για να δούμε, ο. κοιτάει βλέπεις εδώ είναι αυτή τη στιγμή είναι ανυποψίαστος και τελικά τους βλέπει όλους που είναι έτσι και λίγο 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 βλέπεις ότι πιέζεται κιόλας δηλαδή του θέλει να περάσει η ώρα πιο γρήγορα επειδή αυτός δεν έχει συμμορφωθεί και τον δυσκολεύει εδώ βλέπουμε μια άλλη περίπτωση πάλι καταλαβαίνουμε ποιο είναι ο ο ανυποψίαστος γύρισε και αυτός πιο γρήγορα από τον προηγούμενο κιόλα, πιο άμεσα. Εδώ πέρα έχουμε αυτόν τον τυπάκο. Ο τσακ αυτό γυρίζει κατευθείαν, έτσι δεν το. Αυτό ήταν ευκολάκι για πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει, πώς, τι θα γίνει ενδιάμεσα τώρα βλέπεις εδώ κλείνει η πόρτα πάνε στον, θα ξανανοίξει λίγο κοίτα. Οπ! βλέπεις γυρίζουν οι άλλοι γυρίζει και αυτός κανονικά κοίτα Οπ! να το πάλι πίσω το βλέπεις Σου σκέφτεσαι τώρα για ποιο λόγο φοράνε δύο μάσκες για σκέψτε τώρα πως το βλέπεις κοίτα τώρα τι θα κάνουν πάλι τσακ και κοίτα τώρα πάλι συνέχεια να δεις γιατί μισή τώρα φοράνε δύο μάσκες και είναι και περήφανοι. Κοίτα, τσακ, βγάζουν και το καπέλο. Για να δούμε μπορεί να τον βάλει και να το ξαναβάλει. Μπορεί για να το ξαναφορέσει τώρα το καπέλο. Για να δούμε, ό, φόρεσε και το καπέλο. Και μετά αναρωτιέσαι ε, γιατί μου λέει μια κοπέλα πριν, πήγε μπήκε μέσα στο μετρό, λέει, οι μισή φορούσαν, λέει δύο μάσκες και μάλιστα είναι και περήφανοι κιόλας ότι κάνουν και πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Πιστεύω ότι αυτά που δείχνουμε τώρα ε, είναι ε, αρκετά βοηθητικά, ούτω ώστε να μην ξαφνιάζεσαι, που θα μπορούσαν να φορέσουν και περισσότερε. Είδε εδώ πέρα πώ στροφες στροφέ ε, γύρω-γύρω και πως βάζανε και βγάζανε τα καπέλα. Έτσι και όταν οι άλλοι το κάνανε έτσι. οπότε λοιπόν και ο μέσος άνθρωπος τι κάνει στην ουσία ο μέσος άνθρωπος βλέπει την τηλεόραση βλέπει, γιατί αυτό είναι ο έλεγχος της πληροφορίας το βλέπεις τι κάνει ο έλεγχος της πληροφορίας έχει τη δυνατότητα να σου δημιουργήσει ακόμα και αν δεν συμβαίνει μπορεί να σου δημιουργήσει αυτή την εικόνα όπως εδώ το στήσανε δηλαδή ήταν όλοι στημένοι εκεί μέσα ομοίως και στη ζωή μας με οτιδήποτε, με μάσκες, με ξεμάσκε. Με οτιδήποτε θέλουν να περάσουν, απλά πληρώνουν με το, αφού το έχουν το κοπτικό του χρήματος, το χρήματο, το χρήμα το παράγουν από το μηδέν. Έχουν όσο θέλουν και μπορούν να πληρώσουν όσου θέλουν, και ταυτόχρονα έχουν και τα, τα κανάλια, τα μέσα εξαπάτηση τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Και μπορούν εκεί πέρα να παρουσιάζουν ότι όλοι έχουν οποιαδήποτε εντύπωση γουστάρει. Μπορεί να πούνε ότι όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο γάιδερος πετάει. Άμα θέλουν, μπορούν να βάλουν για να σου πούνε αυτό. Καταλαβαίνεις πλέον από αυτά που έχουμε δει ότι πολύ εύκολα θα το δεχόντουσαν. Ε, <coughs> και αυτό μετά αρχίζει και δημιουργεί ένα κύμα, έτσι γιατί μετά αρχίζουν το δέχονται και οι άνθρωποι, αρχίζει και δημιουργείται γενικώ η εντύπωση του κοινωνικού αποδεκτού, το δέχονται μετά και οι άνθρωποι, και μετά αρχίζει αυτό και το, το κάνουν λοιπόν το εφαρμόζουν και επειδή το εφαρμόζουν διασπείρεται έτσι και στο, στην κοινωνία την ίδια έτσι στις, μεταξύ των παρεών των ανθρώπων, των οικογενειών και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι τώρα πήραμε μια πολύ καλή ιδέα για το πόσο πολύ και με ποιο τρόπο επηρεάζεται ο άνθρωπος πολλές φορές από τον περίγυρό του και πηγαίνει σε παράλογες επιλογές, σε εντελώς παράλογες, όμως, σε, α, α, ε, δηλαδή τόσο παράλογες που δεν το διανοείσαι. Ε, τώρα λοιπόν, θα πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο και θα φανεί καθαρά και στη συνέχεια. Το οποίο θα έχει να κάνει και ίσω και μπορεί και να το υποπτευθεί. Το οποίο θα έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιδρούν οι άνθρωποι, όχι ως προ τον περίγυρο του γενικά αυτή τη φορά, αλλά ω προ κάποιον ειδικό, ω προ κάποια οδηγία και εντολή από κάποιον ο οποίο θεωρείται αυθεντία και είναι ειδικό. Φαντάσου τώρα λοιπόν την εξής περίπτωση ότι πας να συμμετάσχεις τώρα σε ένα πείραμα στο οποίο συμμετέχουν δύο άτομα. Εκεί τώρα, σε αυτό, ε, ε, εκεί λοιπόν, το πείραμα, το πείραμα λέει ότι είναι ε, κάποια έρευνα που έχει να κάνει με την μέθοδο, με τη μνήμη και θα μελετήσουν το κατά πόσο ο πόνο μπορεί να βοηθήσει την εκμάθηση. Γι' αυτό λοιπόν ε, ο, υπάρχει ένα μαθητή και ένα δάσκαλο λοιπόν. Ε, και γίνεται το εξής, ο μαθητής πρέπει να αποστηθήσει κάποια ζευγάρια λέξεων, ε, τα οποία ανάλογα με, τις ερωτήσεις που, με με αυτά που θα του λέει ο δάσκαλος, θα πρέπει να δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι μαθητής και δάσκαλος βρίσκονται σε ξεχωριστό δωμάτιο και ο μαθητής είναι συνδεδεμένος με ηλεκτρόδια, Όπου ο δάσκαλο κάθε φορά που κάνει λάθος θα αυξάνει την ένταση ε, του, ε, του ηλεκτροσόκ. Δηλαδή θα του στέλνει ηλεκτρικό, ηλεκτρικά κύματα και ανάλογα με το. και όσο περνούν οι ερωτήσει ε, θα αυξάνεται και, και κάνει λάθος, Όποτε κάνει λάθος ο μαθητής θα του αυξάνει και την ένταση, τα βόλτ τα οποία του κάνει ηλεκτροσόκ. Έτσι, φαντάσου λοιπόν τώρα εσύ να είσαι ο μαθητή. Ε, και αυτές είναι οι οδηγίες του πειράματος, δηλαδή επί της ουσίας υπάρχει, υπάρχει ο ειδικός εκεί πέρα, ο πειραματιστής, ο οποίος δίνει τις οδηγίες αυτές, δηλαδή όταν βλέπει ότι απαντάει λάθος ο μαθητής, τότε δίνει και την οδηγία στον, στον δάσκαλο να ασκήσει το ηλεκτροσόκ, εντάξει. Φαντάσου τώρα λοιπόν εσύ να είσαι ο μαθητής, και να πρέπει να αποστηθεί αυτά, και κάθε, τύπου, και κάθε φορά που κάνει λάθο, να, να υπάρχει κάποιο από την άλλη πλευρά και να σου κάνει ηλεκτροσόκ. Και φαντάσου εσύ να σφαδάζει, να αυξάνουν, να πηγαίνουν τα volt 100, 150, 200, 250, ως και 450 volt. Να σφαδάζει, και ε, από την άλλη πλευρά, όποτε κάνει λάθο, ο πειραματιστή να δίνει την οδηγία φυσικά σύμφωνα με τους κανόνες του κανόνε του πειράματο, να αυξάνονται τα volt. Τα οποία σε χτυπούν. Αυτό τώρα λοιπόν ήταν το πείραμα το οποίο θα περίμενε κάποιο ότι δεν. Ε, φαντάζομαι θα περίμενε κάποιο ότι δεν θα ήταν λογικό να συμβεί αυτό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή όταν θα πήγαινε κάποιο και θα, θα συμμετείχε σε κάποια άσκηση σε κάποια δοκιμασία ε, στην οποία παρατηρούσε στην πορεία ότι αυτό ο, συμ, ο συμμετέχοντα επίση μαζί με αυτόν ότι και του προκαλεί πόνο. Προφανώ το λογικό δεν θα ήταν να, να το παρατήσει επιτόπου, να μην του προκαλέσει κανένα πόνο, αφού για ποιο λόγο να το κάνει. Έτσι δεν είναι. Οπότε λοιπόν ο καθηγητή Μίλγκραμ τη δεκαετία του 1960 δοκίμασε να δει τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση. Φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, το πείραμα δεν ήταν, το ηλεκτροσόκ δεν ήταν πραγματικό αλλά φυσικά εκείνη την ώρα τα αντικείμενα του πειράματος που συμμετείχαν εκεί δεν το γνώριζαν. Δηλαδή δεν το γνώριζε αυτός που έκανε το δάσκαλο, γιατί αυτός που έκανε το μαθητή ήταν πάντα μέσα στο κόλπο. έτσι Ξεκίνησε λοιπόν, οπότε λοιπόν ήθελε να δοκιμάσει τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση. Και έβγαλε αυτήν την, έχουμε εδώ βρει και την διαφήμιση που είχε βγάλει τότε, τη δεκαετία του 60, και ζήτησε ε, ανθρώπους για μία έρευνα που έχει να κάνει σε σχέση με τη μνήμη, όπως είπαμε. Και θα τους πληρώσουν, θα πάρει, λέει, 4 δολάρια ήταν τότε ε, και 50 cents για τα μεταφορικά. Και μπορούν να διαλέξουν και την ώρα που θέλουν. Ήθελε να πάρει τυχαία άτομα, έτσι από οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε εργασιακό χώρο και στις ηλικίε ε, μεταξύ 20 και 50. Και λέει: Εδώ εδώ είναι τα στοιχεία, και τα στέλνει έτσι μέσω ταχυδρομείου. Και υπογράφει και ούτω καθεξή. Έτσι ήταν τότε. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα αυτό. Παρεμπιπτόντω, αυτό εδώ το ντοκιμαντέρ δεν είναι μόνο για αυτά που λέμε. Είναι γενικό. Αλλά εδώ υπάρχει αυτό το σημείο με το Milgram, ευτυχώ. Για να μην κάνω εγώ του υποτίτλου, το παίρνουμε από εδώ πέρα ευτυχώ που υπάρχει. Και γενικώ αυτό είναι εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Γενικώ για διάφορα. Και εδώ λοιπόν είμαστε στο σημείο στο οποίο ο πειραματιστής δίνει αυτό που θα κάνει το δάσκαλο πώς λειτουργεί το ηλεκτροσοκ και του το κάνει ούτως ώστε να είναι πιο έτσι ρεαλιστικό γιατί όπως είπαμε το ηλεκτροσοκ δεν είναι πραγματικό όπως και οι κραυγές που ακούγονται από τα ηχεία είναι προειχογραφημένες θα το δούμε μετά και στη συνέχεια απλώς αυτό γίνεται ούτως ώστε το αντικείμενο του πειράματο, τώρα δεν ξέρω και αν είναι κατάλληλος που λέω συνέχεια τέλος πάντων να, λένε, να, να πιστέψει ότι το ηλεκτροσοκ που προκαλείται ε, όποτε πατάει αυτό στα κουμπιά επειδή ο άλλος κάνει λάθος, ε, είναι πραγματικό. I'm going to
3: ask you to close your eyes and estimate the number of volts you receive in the sample shot uh, Do not open your eyes until I tell you to do so please Would you close them now? Okay you may open your eyes and using the voltage scale uh, here would you estimate for me the number of volts you receive please You may also use the verbal designation slight, moderate, strong and so forth to help you A number, please. Would you? About 75. 75 no, actually, it was 45 here. <coughs> Although it may have seemed stronger because of the uh, electrode paste, which provides a perfect contact. System. All
1: right, let's go on to our
3: instructions. We will begin with this test. Uh, you will read each pair of words in this list once to the learner until you've read through the entire list. Direct your voice toward that microphone as the rooms are partially soundproof. After you've read through the list once, you will go on to the next page. And here, starting from line A, you'll read the word in large letters along with each of the other words in the line. For example, in the first line you'd read, blue, boy, girl, grass, hat. Now, after you've read the four choices, the learner pushes one of the switches on the board in front of him. And the number he has selected will light up in this box. One, two, three, or four. Now, if he gives the correct answer, you say correct and go on to the next line the correct answer is underlined and is also indicated in the right margin. Yeah. If he were to indicate the wrong answer, you would say wrong. Then tell him the number of volts you're going to give him. Then give him the punishment. Then read the correct word pair once, and then go on to the next line. For example, if he indicated three for blue, you would say wrong. 15 volts. Depress and release the switch. Read blue girl, and then go on to the next line. I see. i see now each time he gives a wrong answer you move up one switch on the shock generator I see. and it's important that you follow this procedure exactly the victim was an accomplice of the experimenter the drawing was rigged so that the naive subject was always the teacher and the accomplice always became the learner well, of 100 people placed in this situation how many do you think would just go right on to the 180 volts
0: that only a little more than one
5: be more wrong. Two-thirds go all the way to 450 volts. This was just one study. Milgram did more than 16 studies.
4: 165 volts. Time.
3: (laughs) Continue, please. Go on. There's
4: a lot of them here. You know, you have a heart condition there. You want me to go?
3: Just continue,
4: please. Sharp. Axe, needle, stick, blade. Answer, please. Wrong. I'm up to 180 volts.
3: Please continue, teacher.
4: Needle, you're gonna get a shock, 180 volts. I'm not going to kill that man in there. You hear him hollering there? I said
3: before, the shocks may be painful, but they're not dangerous. Yeah, they're he's dangerous. hollering, he
4: can't stand it. What if something happens to him? The experiment requires that you continue, teaching. Yeah, but uh, I'm not going to get that man sick in there. I mean, he's hollering there. You know what I mean? I mean. <laughs> Whether it. the
3: learner likes it or not, we must go on until well, he's I learned mean, all the uh, word-fearing. I favorites.
4: refuse to take the responsibility of getting hurt in there. And I'm not, I mean, he's under hollering.
3: It's absolutely essential that you continue, teacher.
4: There's too many left here. and I mean, geez, he, he gets wrong here. There's too many of them left. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm
3: responsible for anything that happens here. Continue, please. All right,
4: next one. Slow. Wrong. Answer his neck. 300 volts. <coughs> You let me refuse to answer anymore? Get me out of here! You can't hold me here! Get me
3: out! Get me out of here! Continue. The next word is green,
4: please. Green. Grass, hat, ink, apple. I can't you won't answer.
3: If the learner doesn't answer in a reasonable time, about four or five seconds, consider the answer wrong and follow the same procedure as you have been doing for wrong answers. Say wrong, tell him the number of votes, give him the punishment, read the correct answer. Oh,
4: man. Continue, please. Something's happened to that man in there. National gold, dollar, necklace, moon, paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing.
3: Please Uh, continue. Go on, please.
4: You accept all the responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Brave, woman, soldier, dog, horse. Answer is woman, 450 volts. That's it.
3: Now continue using the last switch on the board, please, the 450 switch for each wrong answer. Continue, please.
4: I'm not getting no answer.
3: Please continue. The next word is white. Don't you think you should look in on
4: it? On him, please.
3: Not once we've started the experiment. Well, what
4: if something's happened to the man had an attack or something there?
3: The experiment requires that we continue. Go on, please. Don't it, don't the man's help mean anything? Whether the learner likes it or not, we might. But must he be. might be dead in there.
4: I mean, some people can't take the shock, sir. Please I mean, continue. I don't tend to be rude, but I mean, I think you should look in on him. Whether I mean, it'll... all you gotta do is look at the door. I don't get no answer, no noise. Something I think has happened to the gentleman in there, sir.
3: We must continue. Go on, please.
4: You're gonna keep giving, what, 450 volts every shot now?
3: That's correct. Continue. The next word is white.
4: White. 450 volts. Next one is short. Sentence, movie, spurt time. All right,
3: excuse me, teacher. We'll have to discontinue the experiment. I'd like to uh, ask you a few questions, if I may. How do you
4: feel, about way? I feel all right, but I don't like what's happened. That I fall in there, he's been hauling, and we had to keep giving him shocks. I didn't like that one bit. I mean, he wanted to get out, and he just kept going, kept throwing 450 volts. I didn't like that. He wouldn't even look at him that gentleman. Well, who was actually
5: pushing the switch?
4: I was, but he kept insisting. I told him no, but he said he got to keep going. I told him it's time we stopped when we got up to uh, 195. Stop.
3: Many not knowing much about the experiment, claim that subjects who go to the end of the board are
1: Οπότε, λοιπόν, όπως λέει εδώ, δεν είναι απλά ότι δεν απλά ότι δεν ήταν σαδιστές, αλλά γνωρίζουμε ότι μέσα στο πείραμα ε, πολλοί άνθρωποι όπως είδαμε και αυτόν και γενικότερα οι άνθρωποι δείχνανε να έχουν ζητήματα με τη συνείδησή τους ήταν πάρα πολύ, δηλαδή τρώγανε τα νύχια τους πιεζόντουσαν ε, νιώθανε πάρα πολύ άσχημα πολλοί ήταν έτοιμοι να κλάψουν καταπιεζόντουσαν και ούτω καθεξής και ε, παρόλα αυτά όμως το θέμα είναι ότι υπάκουαν στην αυθεντία υπάκουαν στο πείραμα εδώ να πούμε λοιπόν ότι παρατήρησε ότι το 62,5% ε, βγάζει τα στοιχεία Μίλγραμμου, το 62,5% υπάκουσε και έφτασε μέχρι τέλους. Βέβαια, αυτό το, και τα συμπεράσματα που έβγαλε επίση ε, είναι ότι όλο αυτό, δηλαδή για να πάρουμε την εξήγηση για το πώς φαίνεται όλο αυτό το πράγμα, πώς δείχνει, είναι ότι στην ουσία βλέπουμε ότι ο Milgram βρήκε δύο λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι οι άνθρωποι τα κάνανε αυτά. Ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος συνδέεται με το, με το πρώτο μέρος, θα λέγαμε, της σημερινή εκπομπής. Έχει να κάνει δηλαδή με την κοινωνική συμμόρφωση, ότι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος... <κοίλιο> Για να θεωρείτε μάλλον η αυθεντία ότι είναι αυθεντία και ειδικό από την κοινωνία σημαίνει ότι είναι μια σοβαρή βάση, ένα σοβαρό στήλος της κοινωνίας και είναι κοινωνικά αποδεκτός και έχει μεγάλη αξία. Άρα λοιπόν το να αρνηθεί εσύ αυτό που λέει ο ειδικό σε βάζει στη θέση που είδαμε στο πείραμα του α και ούτω καθεξής, να πηγαίνεις δηλαδή κόντρα στο κοινωνικό σου περίγυρο και να κινδυνεύεις φυσικά να περιθωριοποιηθεί. Και το, ο δεύτερος λόγος που παρατήρησε ο Milgram ε, ήταν ότι οι άνθρωποι νιώθουν πάρα πολύ διαφορετικά με το όταν αποποιούνται τις ευθύνες. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν ευθύνες για κάτι και την έχει την ευθύνη κάποιος άλλος, τότε τους είναι πολύ εύκολο να πάνε σε πράξεις οι οποίες είναι ε, απερίγραπτες. Και όπως λέμε και εδώ πέρα δεν θα τις έκαναν με δική τους πρωτοβουλία από ό,τι φαίνεται πιθανότατα. Και αυτό είναι να προβληματίζει και όλας του ανθρώπου ανθρώπους για το κατά πόσο τελικά τους ενδιαφέρει να είναι κοινωνικά αποδεκτοί ή τους ενδιαφέρει και το καλό των άλλων ανθρώπων. Και αυτό είναι και το ζήτημα που μιλάμε έτσι με τον εγωισμό. Πάμε να δούμε λίγο τώρα και τα τελευταία σχόλια επίσης του Milgram σε σχέση με αυτό και λέει ότι... παρότι βέβαια αυτό το πείραμα όπως όπως αναφέρει και σε μια φάση παρότι μπορεί μπορείς να πεις ότι είναι και ένα συγκεκριμένο πείραμα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση παρόλα αυτά τα νομικά και φιλοσοφικά ζητήματα της υποταγής στην αυθεντία έχουν μεγάλη σημαντικότητα από τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτό το απλό πείραμα στο Yale το οποίο ήθελε να ελέγξει πόσο πόνο μπορεί ένας καθημερινός πολίτης να προκαλέσει σε έναν άλλον απλά και μόνο επειδή ε, του ορίστηκε από έναν ε, πειραματιστή επιστήμονα. Και φάνηκε πως η αυστηρή αυθεντία ε, ήταν, ε, πήγε ενάντια, ε, ενάντια στα, στην ηθική των ε, ανθρώπων ε, σε σχέση με τον ε, βλάπτουν άλλους ε, και ε, παρότι ταυτόχρονα άκουγαν και τους, τις κραυγές του βασανισμού των θυμάτων, η αυθεντία ήταν αυτή που τις περισσότερες φορές επικράτησε σε σχέση με την προσωπική ηθική του καθενός. Δηλαδή με το κατά πόσο πραγματικά θέλει να βλάπτει άλλους ανθρώπους. Και, η μεγάλη, και αυτή η μεγάλη άνεση, όπως το πω, η, η σιγουριά, τη μεγάλη θέληση των, πώς το λένε, ενηλίκων ανθρώπων να πάνε σε οποιοδήποτε επίπεδο που τους λέει, που τους διατάζει μια αυθεντία, είναι το κύριο ε, έβριμα αυτής της έρευνας και θέλει απαραίτητα να βρεθούν εξηγήσεις. Έτσι. Ε, οπότε εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ε, και πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται πως λειτουργεί η σημερινή κοινωνία. Ε, βλέπουμε ότι αυτοί που θεωρούνται ειδικοί έτσι κι αλλιώς όπως ξέρεις πλέον υπάγονται στη μεγαλύτερη αρχή από εν γνώση τους η οποία μπορεί να, είναι, να παίζει το να παίζει το ρόλο ξέρω εγώ, του ΠΟΗ, του, του, του δημοσιονομικού ταμείου έτσι τα οποία αυτά της ΦΕΔ έτσι ξέρεις αυτά τα οποία ξέρεις ποιανού είναι και αυτές λοιπόν οι ανώτερες αυθεντίες δίνουν διαταγές και στις δικές μας αυθεντίες. Και με αυτόν τον τρόπο οι δικές μας ψευτοαυθεντίες έτσι, χρησιμοποιούν, ε, πώς το λένε, νιώθουν άνετα, να το θέσω έτσι, με το να υπογράφουν αυτά που υπογράφουν, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα, είτε είναι νομικά πρόσωπα, είτε είναι οποιοδήποτε θεσμός, εξουσία, αρχή, που να θεωρείται ότι είναι αυθεντία και ότι έχει κάποια βαρύτητα. Όλα αυτά φίλοι μου είναι στημένα και φτιαγμένα από τους ελεγκτές της πληροφορίας και όλες λοιπόν οι εξουσίες είναι πιασμένες και αφού είναι πιασμένες παρουσιάζουν και αυτό το οποίο θέλει ο μαύρος. Αυτό που θέλει αυτός λοιπόν είναι πάντα το κοινωνικά αποδεκτό, είναι αυτό που λένε συνέχεια οι δημοσιοκάφροι. Είναι αυτό που λένε συνέχεια οι επιστήμονες, είναι αυτό που λένε συνέχεια οι πολιτικοί και ούτω καθεξής. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η εντύπωση της κοινωνικής κοινωνικής πίεσης και ο μέσος άνθρωπος μετά αισθάνεται αυτό το μεγάλο βάρος πάνω του, γιατί από όλες τις πλευρές του έρχεται η παράλογη άποψη και παρόλα αυτά... Ταυτόχρονα έχει και τις αυθεντίες, όπως είπαμε, να να έχει μάθει να να έχει την τάση ο άνθρωπος να υπακούει τυφλά και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα και αυτή τη διασπορά, αυτή της παράνοιας που βλέπουμε. Σε σχέση υπάρχουν βέβαια για το πείραμα του Milgram να πούμε ότι υπάρχουν και διάφορες κριτικές, καταρχήν για για ότι ήταν πολύ ανήθικο πείραμα πιστεύουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ψυχολογικά από αυτά που έκαναν εκεί ε, σε πολλούς δεν έγινε πλήρες debriefing, δεν του εξήγησαν ακριβώς τι συμβαίνει με το πείραμα ε, και μείνανε πολλά ψυχολογικά απο, αποθυμμένα από ό,τι φαίνεται σε πολλούς ανθρώπους ε, μέσα από αυτό κάτι άλλο επίσης που είναι σημαντικό έχει να κάνει και με τα ευρήματα διότι ο Milgram βρήκε ότι όπως είπαμε το 62,5% όμως ε, στην ουσία από ό,τι φαίνεται αυτό το χρησιμοποίησε περισσότερο για λόγους διαφήμισης διότι ε, αν δούμε εδώ πέρα μια μεταανάλυση που περιγράφει εδώ πέρα διότι ε, αυτά τα, το, το ποσοστό το 62,5% βγήκε από ένα από τα πειράματα ενώ αυτός έκανε 23% διαφορετικά που έδειχνε ότι το 62,5% έφταναν μέχρι τέλους. Έκανε πολλά διαφορετικά πειράματα και με διαφορετικές μεταβλητές, τρόπου, σενάρια και ούτω καθεξής τα οποία είχαν από 20-40 συμμετέχοντες και η αποδοχή της αυθεντίας πήγε από 0% σε 92,5% οπότε αυτή εδώ η μεταανάλυσης έχει βγάλει ένα μέσο όρο 43% το οποίο δείχνει ότι η πλειοψηφία δεν δέχτηκε. Βέβαια έτσι, αυτό εδώ και πάλι και το 43% είναι πάρα πολύ ανησυχητικό προφανώς και δεν, δηλαδή και πάλι είναι να μας βάζει έτσι σε πάρα πολλές σκέψεις και να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έτσι, και υπήρχαν και διάφορες μέθοδοι εν πάση περιπτώσει. Ε, για μία ακόμα φορά όμως και αυτό ακόμα το ποσοστό και 43% είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και ενδεικτικό του τι συμβαίνει. Έτσι. Και, να σου, κάνω και να, να σου πω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, το οποίο είναι λίγο πιο βαθύ, έτσι, γιατί ε, λες για ποιο λόγο δεν βγήκαν στην επιφάνεια και ακόμα δεν έχουν βγει τόσο πολύ τα στοιχεία, δεν ήταν και τόσο χάλια, ναι με, είναι ανησυχητικά, αλλά γιατί. Και να σου πω γιατί πιστεύω εγώ, γιατί καταρχήν να σου θυμίσω πάλι και να σου πω ότι δεν θα αφήσει ο μαύρο να υπάρχει σε σένα Τουλάχιστον σε δημοφιλές πλαίσιο οποιαδήποτε πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντική και ταυτόχρονα θα περνάει πάντα την νοοτροπία που θέλει και θα το κάνει και με έμεσο τρόπο. Να ξέρεις λοιπόν ότι αυτού του, του αρέσει πάρα πολύ να πιστεύουν οι άνθρωποι και ότι δεν σκέφτονται καθόλου και ότι υπακούνε, είναι τέτοιοι τύποι που υπακούν την αυθεντία και ότι μπορούν να γίνουν αδίσταχτοι άμα τους το πει η αυθεντία. Γιατί στην ουσία με αυτόν τον τρόπο μας βάζει στη λογική να το δεχόμαστε ότι έτσι θα είναι. Οπότε μας βάζει στη λογική... Να υποταχθούμε τελικά, δηλαδή, αν στο περάσει ότι έτσι είναι η ανθρώπινη φύση και έτσι είναι οι άνθρωποι και παρασύρονται από την αυθεντία, και αν στο περάσει δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τόσο πολύ χοντρό που συμβαίνει, και με την έννοια ότι δεν μπορεί να ξεφύγουν οι άνθρωποι γιατί συμβαίνει σε τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό, στην ουσία μα περνάει μια ιδέα κιόλα ότι είμαστε πάρα πολύ παράλογοι, ότι μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ βίαιοι, ότι είμαστε πάρα πολύ αδίστακτοι και ναι μεν προφανώς γι' αυτό θα δείχνω εδώ πέρα φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ότι αυτή είναι η αλήθεια όμως πρέπει να έχουμε και στο νου μας ότι σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούν να υπερβάλλουν και να παρουσιάσουν και τους ανθρώπους σαν κάτι πολύ χειρότερο από ό,τι είναι είτε από άποψη κακών προθέσεων είτε από άποψη επίπεδου σκέψη και ούτω καθεξής. Χρειάζεται να λαμβάνουμε και λίγο αυτό υπόψη γιατί αυτό τον συμφέρει να σου περάσει, ότι έτσι είμαστε, τον συμφέρει αυτό, θέλει να στο περάσει αυτό και γι' αυτό προωθούν και πολύ και τη θεωρία της εξέλιξης, ότι ο ισχυρότερος επικρατεί. Η οποία θεωρία της εξέλιξης απλά είναι φτιαγμένη για να μελετάει τον υλικό κόσμο. Δηλαδή, τώρα τι να πεις, δηλαδή μια... Μια θεωρία η οποία μελετάει μόνο τον υλικό κόσμο, δηλαδή είναι σαν να θέλεις να, να μετρήσεις μια ολόκληρη πόλη και εσύ ε, να βγάλεις το συμπέρασμα μέσω από το αν ένα στενάκι. Τόσο περιορισμένη είναι αυτή η προσέγγιση, αλλά άλλη κουβέντα αυτή τώρα. Ε, οπότε λοιπόν έχει γίνει και ένα, και ένα πιο σύγχρονο παρόμοιο με το Μίλγραμμα, αλλά βασικά όχι και τόσο παρόμοιο, διότι για τους ηθικούς λόγους που είπαμε, ε, δεν μπορούσαν φυσικά έτσι απλά να το επαναλάβουν και κάτι, έκαναν κάτι πιο απλό, ε, το οποίο ε, στην ουσία είχε να κάνει ότι και ο, ότι και, και ο μαθητής και ο δάσκαλος ότι, ε, είχαν γνώση του τι συμβαίνει εκεί πέρα και ο πόνος που τους προκαλούσε ήταν πραγματικός, αλλά όχι πολύ έντονος και μπορεί και να του έπαιρνε και κάποια λεφτά. Το ζήτημα ήταν ότι παρατήρησαν ότι ο εγκέφαλος γίνεται πιο παθητικός όταν δέχεται διαταγές, δηλαδή είναι πιο ανενεργός, να το πούμε έτσι. Οπότε αυτό είναι και που λέει ότι είναι και και πιο αργός στη συνέχεια και το να επεξεργαστεί και τα αποτελέσματα της πράξης του. Οπότε δείχνει εδώ πέρα το πως υπάρχει μία ότι it seems like your sense of responsibility is reduced whenever someone orders you to do something, whatever it is they are telling you to do. Οπότε σου λέει ότι το αίσθημα ευθύνη σου μειώνεται όποτε σου, σου λέει κάποιος άλλος να κάνεις κάτι ανεξαρτήτως τι είναι αυτό το οποίο σου λέει να κάνεις. Και τώρα λοιπόν θέλω λίγο να σκε, σκε, σκέψω λίγο ακόμα πως μια ακόμα ιδέα στην προσπάθειά μας να σκεφτούμε για ποιο λόγο οι άνθρωποι υπακούν τόσο πολύ, τόσο, τόσο πολύ και τόσο υποτιμητικά για τον εαυτό τους. Και ξέρουμε, αναφέρθηκα στην προηγούμενη εκπομπή, το ονόμασα κάπως σαν έτσι ψυχολογικό κανόνα, να το πεις έτσι. Μου ήρθε αυτή, αυτός ο όρος εκείνη τη στιγμή. Ε, όπως παρατηρούμε λοιπόν κάποιες αρχές αυτή τη στιγμή που διέπουν τους ανθρώπους, ε, μία άλλη αρχή όπως είπαμε έχει να κάνει με το, με το πόσο έχει επενδύσει σε κάτι συναισθηματικά, οτιδήποτε. Είτε είναι λεφτά, είτε είναι συνέστημα, είτε είναι χρόνος, είτε είναι ενέργεια, είτε οτιδήποτε. Και λέγαμε ότι όσο πιο πολύ έχει επενδύσει σε κάτι ένας άνθρωπος, είναι και πιο δύσκολο να το αφήσει ή να αλλάξει γνώμη για την αξία του. Δηλαδή, αν επενδύσει πάρα πολύ επειδή πιστεύει ότι έχει μεγάλη αξία, είναι πολύ δύσκολο αν κάτι προκύψει να δεχτείς ότι όλο αυτό ήταν μάταιο. Έτσι. Οπότε, όσο πιο πολύ έχει επενδύσει, τόσο πιο δύσκολο ψυχολογικά είναι να απεμπλακείς από αυτό. Αν προκύψει κάτι το οποίο φυσικά αλλάζει τα δεδομένα όπως τα έχει στο μυαλό σου. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια και στην, στην κάθε ζωή του κάθε ανθρώπου, το σύστημα, οι, οι παγκοσμιοποιητέ, να το πείσω, ξέρει για ποιον μιλάμε τέλο πάντων το πιάνει από την αρχή και του δημιουργεί την εντύπωση ότι θα τον προστατέψει και ότι εκεί θα είναι ασφαλής με αντάλλαγμα να ακολουθήσει όλα αυτά που του λένε. Δηλαδή αυτός, ο, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να κάνει αυτά που του λένε οι μπαμπάδες του και ε, άπαξ θα κάνει αυτά, θα μπορεί να είναι ασφαλής έτσι και να ζει σε μια καλή ζωή. Οπότε οι άνθρωποι μπήκανε σε αυτή την οτροπία και ακολούθησαν ό,τι τους είπανε τα κανάλια, ακολούθησαν ό,τι τους είπαν οι γονεί ακολούθησαν ό,τι τους είπε η τηλεόραση, ακολούθησαν ε, όλους αυτούς τους θεσμούς, τους θυμένους, έτσι όλο αυτό το σύστημα, όλους αυτέ τις αυθεντίες, οι οποίες υπνώτιζαν τον κόσμο και στην ουσία τον έκαναν όλο και πιο πολύ εξαρτημένο. Έτσι. Και αυτή η διαδικασία λοιπόν που οι άνθρωποι πίστευαν σε αυτό και νόμιζαν ότι αν μαζέψουν λεφτά θα έχει νόημα ή ότι αν κάνουν καριέρα έχει νόημα έτσι, ή ότι αν έχουν ακριβό αμάξι έχει νόημα μαζεύοντα λεφτά για να το κάνουν αυτό ή ότι αν πάρουν ένα πολύ μεγάλο δάνειο και πάρουν ένα μεγάλο σπίτι έχει νόημα, μεγάλο νόημα ακολούθησαν τις τακτικές της κοινωνίας, έδωσαν το χρόνο τους, τα λεφτά τους, τη ζωή τους όλοι, στις πουδές στις σχολές, δουλειές, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι πάρα πολύ βαθύ αυτό που λέμε τώρα επίσης, είναι πάρα πολύ βαθύ γιατί το σύστημα είναι παντού, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ το βάθος, είναι τόσο μεγάλο το βάθο τόσο απίθμενο, αν παρατηρήσει κάποιος άνθρωπος τη ζωή του και δει τις παρεμβάσεις που έχει δεχτεί που θα βρίσκει συνέχεια, είναι απίθμενο το βάθος. Οπότε επειδή είναι απίθμενο, ένας λόγος παραπάνω και οι άνθρωποι να είναι και πιο πολύ εξαρτημένοι σε αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο από τη στιγμή που έχουν δώσει οι άνθρωποι τα πάντα τους εκεί και πιστεύω οι περισσότεροι δεν άφησαν τίποτα για τον εαυτό τους, όταν λέμε τίποτα τίποτα, δηλαδή αυτό γνωσία μηδέν, δεν ασχολήθηκαν ποτέ ούτε γιατί ήρθαν εδώ πέρα, ούτε τι ήρθαν να κάνουν, για ποιο λόγο, αν υπάρχει κανένα νόημα, τι είναι ο Θεός, τι δίδαξε ο Χριστός και αυτά τα ξέρεις γραφικά έτσι. Δεν δώσανε ποτέ σημασία λοιπόν σε αυτά τα πράγματα, εξαρτήθηκαν, κοίταγαν συνέχεια τι θα τους πούν οι θεσμοί και οι ειδικοί και οι αυθεντίες και οι σπουδαίοι έτσι. Και επένδυσαν λοιπόν εν αγνία τους σε όλο αυτό και επειδή επένδυσαν σε όλο αυτό είναι τώρα αδιανόητα δύσκολο να μπουν στη διαδικασία και να δεχτούν ότι αυτό είναι μια ματαιότητα. Και το λέω αυτό για όλους, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το βάθος ξαναλέω είναι απίθμενο. Και καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν και να τα αντέξουν, δηλαδή πρέπει να πάει λάου-λάου. Έτσι όλη αυτή, όλη αυτή η αντίληψη και καλό είναι να πηγαίνει και λάου λάου γιατί τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν και ομαλά γιατί είναι αδιανόητα συμπεράσματα αυτά και είναι αδιανόητες συνειδητοποίησεις για έναν άνθρωπο, αν δει πόσο πολύ έχουν παρέμβει πάνω του οι και όλοι αυτοί οι ειδικοί. Έτσι λοιπόν οπότε να λάβουμε υπόψη οπότε, λοιπόν, αυτόν τον να το πούμε ψυχολογικό κανόνα, αυτή την τάση επίσης των ανθρώπων λοιπόν να κρατιόνται πάρα πολύ σφιχτά σε κάτι στο οποίο έχουν επενδύσει πολύ και όταν έχει επενδύσει πάρα πολύ είναι τρομερά δύσκολο να απαγκιστρωθείς και να δεχτείς ότι έχει γίνει λάθος και ότι δεν, δεν άξιζε. Ενώ ένας λογικός άνθρωπος, φίλοι μου, κοιτάει συνέχεια μπροστά, το παρελθόν έχει περάσει, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει, καλός, κακός, δεν έχει σημασία, όλα μπορούν να είναι μαθήματα, όσο κακά γεγονότα και αν τα θεωρούμε, όσο λάθο και αν τα θεωρούμε, όλα μπορεί να είναι μαθήματα, τελείωσαν, τα κρατάμε για να γινόμαστε καλύτεροι και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει την επόμενη στιγμή από αυτή που μιλάμε μπορεί να είναι κάτι εντελώς νέο και ξέχορο, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαγκιστρωνόμαστε σε κάτι μόνο και μόνο επειδή επενδύσαμε. Ας επενδύσαμε. Δεν πειράζει. Το σκοπός είναι να μην συνεχίσουμε να επιβαρυνόμαστε. Ό,τι βάρος υπάρχει, όσο πιο γρήγορα το διώξουμε, τόσο το καλύτερο. Με καταλαβαίνεις, πιστεύω πολύ καλά τι θέλω να σου πω. Είναι παράλογο να αγκιστρώνεις σε κάτι μόνο και μόνο επειδή σε αυτό επένδυσες. Δεν έχουν αυτά το νόημα, κάθε στιγμή είναι διαφορετική, μόνο το τώρα έχουμε σε ό,τι αφορά στη ζωή. Το παρελθόν έχει περάσει, το μέλλον είμαστε στο κάθε τώρα να το χτίζουμε και δεν παίζει κανένα ρόλο το τι έγινε. Είναι, μόνο, είναι για μαθήματα αυτά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λιγάκι και σε αυτό ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θύματα αυτού, αλλά είναι φυσικά και οι ίδιες οι αυθεντίες και σε αυτό. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την έρευνα που πήραν φυσικούς επιστήμονες και κάναν το εξής, αν και εδώ το λέει λίγο με πιο επιστημονικό τρόπο οπότε θα προσπαθήσω λίγο να στο εξηγήσω με απλά λογάκια όσο γίνεται. Αυτοί τώρα κάναν το εξής, πήραν αυτούς τους φυσικούς επιστήμονες και τους δώσανε κάποια... Μια εξίσωση να ώστε να μπορέσουν να, υπολογι- να υπολογίσουν το μέγεθος ε, δύο γεωμετρικών στερεών. Έτσι, με, με θεωρητικό τρόπο μέσω της, ε, μέσω της εξίσωσης, έτσι, ήταν μια νέα εξίσωση που αυτοί δεν την ήξεραν, ένας νέος τύπος και επίσης θα κάνανε το ίδιο και μετρώντας ε, αυτά τα, τα στερεά από μόνοι τους, έτσι, με μέτρηση κανονική. Και σου λέει λοιπόν αυτή η φόρμουλα όμως που δώσαν, αυτός ο τύπος που δώσαν για τον υπολογισμό ήταν λάθος, σκόπιμα έτσι. Και αυτό λοιπόν είχε σαν συνέπεια αυτός να τους οδηγήσει να πιστεύουν με αυτόν τον τύπο ότι είναι 50% μεγαλύτεροι αυτές οι σφαίρες που έλεγξαν εκεί έτσι. Οπότε λοιπόν τους είπαν να συγκρίνουν τα, 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 τι νούμερα βγάλανε σύμφωνα με τη φόρμουλα και τι βγάλανε από τα, από τα δικά τους μετρήματα σε δύο 10 και 20 σε δύο πραγματικές σφαίρες 10 και 20 εκατοστών. Και σου λέει λοιπόν ότι φυσικά είπαμε λόγω ότι ο τύπος ήταν λάθος και έβγαζε 50% μεγαλύτερες σφαίρες. Το θέμα είναι λοιπόν ότι οι διαφορέ που έβγαλαν μεταξύ του θεωρητικού αριθμού του μεγέδους που έβγαλαν και του πειραματικού τους οδήγησαν σε discomfort, δεν νιώθαν άνετα, άρχισαν να αλλάζουν τις μετρήσεις και προσπαθούσαν να βρουν εξηγήσεις, οι οποίες όμως σχεδόν ποτέ δεν πήγαιναν στο συμπέρασμα ότι ο τύπος που τους έδωσαν για τον υπολογισμό του μεγέθους ήταν λάθος. Έτσι, καταλαβαίνεις τώρα εδώ τι έγινε λοιπόν. Αυτή... Οι επιστήμονες, οι φυσικοί επιστήμονες, έτσι να σας την ξαναδείξω λίγο, εδώ να τη την. Είναι έρευνα, έτσι, και είναι από κάτω και όλα κομπλέ. Έτσι, να τα βρει. Έτσι, εδώ είναι. Λοιπόν, αυτοί ήταν φυσικοί επιστήμονες και τους βάλανε και τους είπανε ότι έχετε αυτόν τον τύπο. Και μετά, με αυτό το τύπο, αυτός ο τύπο υπολογίζει το μέγεθο τη σφαίρα. Επίση, μετρήστε και τη σφαίρα μόνοι σα και αυτοί. Πήγανε μετρήσανε τι σφαίρες και μόνοι του και δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι μετρήσει που έκαναν από τη μέτρηση τη σφαίρας κανονικά από μόνοι του σε σχέση με το τι έβγαζε ο τύπο. Και λέγανε ότι όχι, εγώ έχω μετρήσει λάθο. Δεν μπορεί να είναι λάθο ο τύπο. Για να βγάζει τόσο ο τύπο, σημαίνει ότι η μέτρηση δική μου είναι λάθο. Η μέτρηση που είχε τη σφαίρα στα χέρια του και τη μετρούσε. Έτσι. Οπότε πάλι βλέπουμε ότι και αυτοί που παρουσιάζονται για αυθεντίε είναι θύματα μια άλλη αυθεντία. Έτσι που είναι. Τα μαθηματικά, ας πούμε. Η φυσική, οι κανόνες της φυσικής. Αυτοί που από πού έχουν έρθει, που ποιος τους έχει ορίσει αυτούς τους κανόνες. Ποιος ελέγχει την πληροφορία, φίλοι μου, για να ορίζει ποιοι είναι οι κανόνες της φυσικής. Μόνοι τους βγήκανε; Ποιος χρηματοδοτεί τα πανεπιστήμια, για να ορίζει ποια είναι η καλή φυσική και ποια είναι η κακή. κακοί. χρηματοδοτεί τις έρευνες. Πώς μπορεί για τις χρηματοδοτεί. Μπορεί γιατί μπορεί όσο θέλει, γιατί το τυπώνει το χρήμα. Δεν χρειάζεται να το κερδίσει από κάτι. Εμείς δίνουμε το χρόνο μας γι' αυτό. Αυτός δεν δίνει χρόνο. Αυτός απλώς βάζει μπρο το εκτυπωτικό ή το computer. Οπότε, βλέποντας λοιπόν και τις αυθεντίες αυτές, καλό είναι να αναφέρουμε εδώ και αυτή την ιδέα, την ιδέα fix, έτσι στα γαλλικά, που είναι η προδιάθεση ενός μυαλού το οποίο να είναι πάρα πολύ αυστηρά σκληρό σε οποιαδήποτε προσπάθεια να το αλλάξουν είναι fixation. Fixation, κόλλημα. Έτσι, η defix. Λοιπόν, εφιξέισον είναι ένα κόλλημα του μυαλού το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει ανεξαρτήτως πόσα στοιχεία του δείχνει ή τι του λένε και ίδιες οι ίδιε οι του. Ακόμα και τα μάτια του ίδιου του ανθρώπου όταν βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο σκέψης δεν μπορεί να με καμία προσπάθεια δεν μπορεί να αλλάξει. Οκ. Okay. Και τώρα πηγαίνοντα έτσι. Στο τελευταίο μέρος, αν μπορούσα να το χωρίσω σε μέρη, θα πάμε λίγο τώρα και αφού πήρες μία πρώτη γεύση για το τι είναι οι αυθεντίες, έτσι βλέπω αναφέροντάς σου αυτό το πείραμα με τις σφαίρες, θα πάμε να δούμε και λίγο περισσότερο κάποια άλλα πειράματα για το πώς ε, λειτουργούν οι αυθεντίες και να δούμε και πώς ε, λειτουργούν ε, έτσι και όχι μόνο οι αυθεντίες, να δούμε πώς είναι και τα πράγματα στα ζητήματα υγείας έτσι, και αυθεντίες, στην υγεία. Και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Charles και Χόφλινγκ το 1966 ο οποίος έκανε το εξής πείραμα. Αυτός έκανε το εξής. Έ, έβαλε κάποιον ο, ο οποίος ήταν ο πειραματιστής ο οποίος λέγονταν Dr. Smith και ο οποίος πήρε τηλέφωνο σε μια ψυχιατρική κλινική έπαινε τηλέφωνο στην ε, βραδινή βάρδια έτσι. Ο, ο, ο οποίος ε, έλεγε στι νοσοκόμες που ήταν εκεί τους έλεγε να κοιτάξουν να βρουν μέσα εκεί στο τέτοιο το φάρμακο Αστροτέν. Αυτοί κοιτάνε λοιπόν, οι οι νοσοκόμες θα πηγαίνανε εκεί, δεν τις πήρε τηλέφωνο και τους είπε βρείτε το Αστροτέν. Αυτές λοιπόν πάνε στην αποθήκη εκεί πέρα που τα έχουν τα αυτά και βλέπουν ότι το Αστροτέν λέει maximum δόση είναι 10 μιλιγκράμμ. Αυτός όμως που πήρε ως γιατρός και έλεγε ότι είναι ο γιατρός, που ήταν ο πειραματιστής όμως και παρουσιαζόταν σαν γιατρός από το τηλέφωνο, του είπε να δώσουν 20 μιλιγκραμμ ε, στον ασθενή. Οπότε λοιπόν ε, και αυτός του είπε ότι πρέπει να κλείσω γρήγορα τώρα, δεν μπορώ να μείνω για ώρα, κλείνω τώρα το τηλέφωνο και θα σου γράψω μετά την ε, authorization form, Αυτό θα, θα υπογράψω μετά το χαρτί το οποίο χρειάζεται. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, τους έπαιρνε τηλέφωνο και τους έδινε αυτές τις οδηγίες και λέει ότι στο πείραμα αυτό η κλήση σταματούσε όταν ακούσαν, θα σταματούσε είτε όταν το δέχονταν, είτε ό, αν δεν το δέχονταν και αντιδρούσαν, είτε αν πηγαίναν να ζητήσουν να συμβουλευτούν και κάποιον άλλον, είτε ανεβάζαν είτε άμα δεν βρίσκαν το φάρμακο, ή άμα το τηλέφωνο διαρκούσε για πάνω από 10 λεπτά. Το φάρμακο αυτό βέβαια το Άστρο Τεν που λέει δεν ήταν πραγματικό φάρμακο παρότι οι νοσοκόμε πίστευαν ότι είναι. Και ήταν ένα, έτσι, ένα χάπι από ζάχαρη, πλασίμπο δηλαδή βέβαια. Έτσι. Το θέμα είναι λοιπόν τώρα να λάβουμε υπόψη ότι λέει ότι οι νοσοκόμε εκεί που θα έδιναν το φάρμακο πρώτον σύμφωνα με το καταστατικό του νοσοκομείου έκανα, έσπο, πήγαν ενάντια σε τρεις κανονισμού. Πρώτον δεν μπορούν να δέχονται οδηγίες από το τηλέφωνο Δεύτερον, η δόση ήταν διπλή από αυτό που λέγαμε ότι ήταν το maximum που επιτρέπεται που έλεγε το κουτί και το τρίτο είναι ότι το, ε, ότι το φάρμακο επίσης δεν ήταν authorized, έτσι δεν ήταν ε, νομιμοποιημένο, έτσι. δεν, δεν βρισκόταν στη λίστα εκεί της κλινικής έτσι. και μετά πήρανε και ένα control group όπως κάνουν σε κάθε πείραμα. Ρώτησε λοιπόν, σου λέει από, τις, από τα... Από, τους 22 άτομα, από τις 22 νοσοκόμες που ρώτησε οι 21 ακολούθησαν τις οδηγίες και πήραν το φάρμακο αυτό και έδωσαν 20 mg ε, και θα πήγαιναν να δώσουν 20 μιλιγκράμμ στον ασθενή ε, μόνο που την ώρα που πήγαιναν έτσι υπήρχε κάποιος ο οποίος τους ε, σταματούσε και τους έλεγε ότι αυτό ήταν κάποιο είδου πείραμα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι τρομερό φίλοι μου όπως καταλαβαίνουμε έτσι να το λάβουμε σοβαρά υπόψη για αρχή ότι εδώ πήρε τηλέφωνο κάποιος, ο οποίος παρουσιάστηκε για γιατρός, τους είπε να χρησιμοποιήσουν το τάδε φάρμακο και να ε, πάνε ενάντια σε τρεις κανονισμούς τη, του νοσοκομείου και το 95% από τις νοσοκόμες το έκανε. Επειδή απλώς πήρε κάποιος, ο οποίος παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο σαν γιατρός, στο τηλέφωνο κιόλα. ούτε καν από κοντά. Και μόνο μία ήταν αυτή η οποία... Ε, ρώτησε, ξέρω εγώ, πήγε να το ψάξει παραπέρα. Εντάξει. Οπότε λοιπόν και λέει ότι 11 από τις νοσοκόμες ε, ξέρανε κιόλας, παραδέχθηκαν ότι ξέρανε ότι η δόση που είπε ο διατρός ήταν η διπλάσια από τη μέγιστη συνιστόμενη. Έτσι και οι άλλες 10 δεν το παρατήρησαν καν ε, και απλά είπαν ότι για να το λέει ο γιατρός εντάξει. Οκ. Okay. Πολύ σημαντική έρευνα. Πάμε σε μια άλλη ακόμα τώρα, για να μπαίνουμε και στα ιατρικά, να είμαστε και στα ιατρικά, να, να συνδυάσουμε λίγο αυθεντίες και ιατρικά, να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια γιατί μιλάμε. Εδώ βλέπουμε, Σεπτέμβριος 2002, «Medication errors observed in 36 healthcare facilities». Οπότε σε 36 κλινικές, νοσοκομεία, ξέρω εγώ τι ήτανε, βρήκανε ότι υπήρχαν λάθη στη, πώς το λένε, στα φάρμακα που τους έδιναν. Έτσι, Σε 36 Health Care Facility, σε 36 μέρη. Και τα συμπεράσματα ποια ήταν. Ότι στα 36 αυτά, στα 36 κλινικές, νοσοκομεία, ό,τι έγινε εκεί η έρευνα, λέει ότι το 19% από τις δόσεις ήταν λάθος. Και τα πιο συχνά λάθη ήταν λάθος χρόνο, 43% να το ξεχάσουν, 30% λάθος δόση, 17% και μη πιστοποιημένο φάρμακο 4% Σε, βλέπεις εδώ 19% λάθη στη, στα φάρμακα που έδιναν στους ασθενείς 19% δηλαδή σου λέει από τα 3216 605 7% από τα λάθη επίσης were judged potential adverse drug events ότι το 7% και όλες αυτών δημιουργούσαν και αρνητικά προβλήματα στους ασθενείς αρνητικά συμπτώματα λόγω του, λόγω του λάθους έτσι οπότε σου λέει medication errors were common σχεδόν λέει 1 στου 5 σε ένα τυπικό νοσοκομείο ή σε μία ε, κλινική σε μία ε, κλινική με εμπειρογνωμοσύνη σκίλη πώ να το πει. 1 στα 5 δόσεις ήταν λάθος και το ποσοστό των, ε, των λαθών, το οποίο ήταν πιθανότατα βλαπτικό, ήταν στα 7% που είπαμε, ή περισσότερα από 40 τη μέρα σε μια τυπική κλινική με 300 ασθενείς. 40 τη μέρα, 40 λάθη 40 τα οποία μπορούν να είναι και βλαπτικά. Το βλέπεις, 40, σε κλινική 300 ατόμων, ασθενών, 40, 40 περιπτώσεις την ημέρα, είναι, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα, μπορούν να δημιουργήσουν βλα, βλάβη, έτσι. Είμαστε, δηλαδή, το καταλαβαίνουμε εδώ πέρα τι λέμε. Εντάξει, είμαστε συνενοημένοι. Έτσι, το εδώ. Κάνε 19% λάθη και το 7% και το 7% όπως είπαμε ήταν the percentage of errors rated potentially harmful στις 100, στα, στα 100 που δίνουν, δηλαδή στις 100 φορές που δίνουν φάρμακα στις 7% είναι βλαβερά, είναι πιθανότατα βλαβερά και πάμε σε μια συγκλονιστική μελέτη κατά τη γνώμη μου κλείνοντας για κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να δεις σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο από αυτό τι έψαξε λοιπόν αυτή η έρευνα καταλαβαίνω πως ίσως αν δεν το έδειχνε αυτό πιθανότατα δεν θα με πίστευες φαντάζομαι, μπορεί και ναι μπορεί και όχι σε κάποιους που το έχω πει πάντω. Τους είχε φανεί περίεργο. Δεν ξέρω αν το χωράει ο νου σου αυτό που θα σου δείξω τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια έρευνα η οποία λέει ότι ψάχνει να βρει κατά πόσο το σύστημα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι καλό. Αυτή είναι μια έρευνα η οποία έχει προκύψει το 2000 βγήκε περίπου και έχουμε το εξής. Καταρχήν, εντάξει, ξεκινάει εδώ πέρα. Εγώ θα πάω στο ζουμί αυτή τη στιγμή, έτσι γιατί λέει διάφορα πράγματα, εδώ πέρα μας λέει ότι έτσι πολύ δεν είναι ασφαλισμένοι και σε ποιο επίπεδο είναι και τι ποσοστό στις ΗΠΑ καπνίζει και διάφορα τέτοια. Όμως εγώ θέλω να σε πάω εδώ σε αυτό το σημείο να το δεις καλά καλά. The healthcare system also may contribute to poor health through its adverse effects. Λέει λοιπόν ότι το σύστημα υγείας των ΗΠΑ μπορεί να, να συμβάλλει στην αρνητική υγεία λόγω των αρνητικών συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, στι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν δει ότι συνδυασμέ... τα συνδυασμένα αποτελέσματα των λαθών και των αρνητικών συμπτωμάτων τα οποία προέρχονται από ιατρικά λάθη, έτσι, τα οποία προέρχονται από ιατροgenic damage. Οι ιατροgenic damage πάει να πει relating to illness caused by medical examination or treatment. Ιατροgene ατρογενή... λάθο, δηλαδή ιατροgene λάθο είναι ο ορισμό ακριβώ, είναι ότι. Έχει να κάνει με πρόβλημα το οποίο προήλθε από, medical, από θεραπεία ή από εξέταση. Έτσι Τα ιατρικά λάθη λοιπόν, τα ιατρικά λάθη τα οποία ε, συμβάλλουν στου θανάτους, είναι 12.000 θάνατοι το χρόνο από χειρουργία που δεν χρειάζονται. Τώρα λέμε για ΗΠΑ, 7.000 θάνατοι το χρόνο. Από λάθη, όπως είπαμε, σε φαρμακευτική αγωγή στα νοσοκομεία. 20.000 θάνατοι το χρόνο από άλλα λάθη σε νοσοκομεία. 80.000 θάνατοι το χρόνο από νοσοκομειακές λοιμόξεις. 106.000 θάνατοι το χρόνο από, αρνητι... από... Πώς το λένε... αρνητικά... αρνητικά συμπτώματα από φαρμακευτική αγωγή. Οπότε καταλήγουμε εδώ και φτάνει ότι σου λέει ότι έχουν Τότε, σου λέει, το 225.000 θάνατοι το χρόνο από ιατρογενείς αιτίε Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. Αυτός εδώ ήταν ο αριθμός τόσοι πεθαίναν στι Ηνωμένες Πολιτείες από ιατρογενή λάθη. Και μάλιστα πρέπει να, πεις, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό αφορά μόνο ασθενείς οι οποίοι ήταν σε νοσοκομεία, δηλαδή ασθενείς που ήταν σε μικρές κλινικές ή στα γραφεία, στα γραφεία των γιατρών ή στις ΜΕΘ, έτσι είναι τόσο και χωρίς να έχει λάβει αυτά υπόψη και σου λέει ότι εδώ πέρα, εδώ πέρα έχοντας λάβει υπόψη αυτή την αναφορά που έχει βγει που τη λέει εδώ πέρα που είναι από το Department of Health Policy από τον John Hopkins γιατί έχει πάρει τα στοιχεία από εκεί. Είναι το Institute of Medicine Report. Έτσι θα έχει πάρει τα στοιχεία από εκεί και το λέει αυτό και σου λέει αν τα λάβουμε όλα υπόψη εκεί πέρα σου λέει ότι μπορεί να φτάσεις λέει και 284.000 θανάτους το χρόνο από ιατρογενή λάθη. Εντάξει, ε, και σου λέει φυσικά ότι τα ιατρογενή λάθη είναι η τρίτη αιτία θανάτου λοιπόν, στις Ηνωμένε Πολιτείε, μετά από τον καρκίνο και από την καρδιά. Εντάξει, τα βλέπεις εδώ τα νούμερα σου Συζητάμε δηλαδή ότι και ακόμα και εκείνη την εποχή που βγήκε αυτό το 2000, από τα στοιχεία που είχαν φτάνανε κοντά στα 400.000 θάνατοι το χρόνο στι Ηνωμένε Πολιτείε από ιατρικά λάθη για να καταλάβεις γιατί μιλάμε και να σου λένε μετά για κοροϊδοϊούς και να σου λένε μετά για γιατρούς και να σου λένε για αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις φυσικά ότι κάτι παρόμοιο και φοβάμαι και χειρότερο, ένα αντίστοιχα βέβαια, φοβάμαι ότι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Ε, και επίσης μπορείς να καταλάβεις εύκολα ότι όλοι αυτοί τώρα έχουν γραφτεί κοροϊδοϊό, εντάξει, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις, οπότε... Να λάβουμε υπόψη τι είναι, τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν και να δούμε πόσο πολύ είναι όλα αυτά. Και μήπως αρχίζει και σε βάζει και σε σκέψεις λιγάκι αυτή την ώρα γιατί από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει πολλοί από εμάς ότι πλέον είμαστε σε, έχουμε μπει σε μια φάση θερισμού. έτσι Είναι η ώρα του θερισμού. Δεν έχουν σκοπό να γλιτωθεί η μείωση πληθυσμού. Είναι σαφές. Με πολυπίκυλου τρόπους. Λάβε και αυτά λοιπόν υπόψη και σκέψου μήπως... Με πιο έμεσο τρόπο μήπως αυτό είχε ξεκινήσει από πολύ παλιότερα. Μ? Ας τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα φίλοι μου. Ελπίζω ότι αυτά που είπαμε είναι αρκετά χρήσιμα ε, για την κατανόηση και την αντίληψη του κόσμου και για ποιο λόγο γίνονται πολλά πράγματα που γίνονται και να κατανοούμε και τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μα. Αλλά για να φτάσουμε και σε ένα ακόμα ζουμί τώρα, εδώ πέρα και να πάμε και προ το ζουμί κλείνοντα, και να το σκεφτούμε λιγάκι. Καταρχήν, όταν μιλάμε πάλι, θέλω να ξαναπώ ότι αν όποιο θέλει να, να δείξει πραγματική ταπεινότητα και θέλει πραγματικά να, προ, να προχωρήσει, κατά τη γνώμη μου χρειάζεται να λάβει υπόψη ότι αυτά που μελετάμε ε, ισχύουν για όλου του ανθρώπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το να πεις ότι εγώ αυτά τα έχω υπερβεί και δεν με πιάνουν κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου άποψη είναι απλά θέμα έλλειψης αυτογνωσίας. Θέλω να πω ότι έστω και λίγο με κάποιο τρόπο μας ασκούνται αυτές οι επιδράσεις. Όχι μόνο σκόπιμα από την κοινωνία. Φαίνεται ότι έχουμε και την τάση να επηρεαζόμαστε από εκεί. Θέλω να πω. Έτσι, οπότε χρειάζεται και εμείς να είμαστε έτοιμοι να προσέχουμε να προσέχουμε να μην μα συμβαίνουν. Οπότε, ένας λόγος που πρέπει να τα ξέρουμε αυτά είναι για να αμυνόμαστε. Γιατί τα ξέρει και ο μαύρο, όπω καταλαβαίνει αυτά. Και αυτά προσπαθεί να τα ασκήσει πάνω μας. Οπότε, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και συνειδητοί να τα εντοπίζουμε. Και να μην μπορεί να μας τα κάνει γιατί μα τα κάνει για να μα πείσει. Για να μα κάνει να το ακολουθήσουμε αυτό που θέλουν. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε εμεί, εκτό από το ότι να τα αναγνωρίζουμε πώ συμβαίνουν στον κόσμο, όποιο είναι πραγματικά ταπεινό, α προσέχει, γιατί κάπου μπορεί να του συμβαίνουν και αυτού νου. Εγώ πάντως άμα σε κάνει να νιώθει καλύτερα και το σκέφτεσαι, εγώ συμπεριλαμβάνομαι εκεί που προσέχω, γιατί μπορεί να παρασυρθώ και έχω παρασυρθεί στο παρελθόν και ξέρω ότι ακόμα πάλι κάπου μπορεί να παρασυρθώ σε κάποια κοινωνική κατάσταση. Εντάξει, οπότε εγώ από την πλευρά μου το παλεύω. Είχο μου να το παλεύω, δεν το λέω με την οτροπία ότι τα βλέπω τι παθαίνουν οι άλλοι. Εντάξει, τα χοντροκομμένα οκ, okay, τα έχουμε ξεπεράσει. Αλλά όσο εμβαθύνεις βρίσκει και άλλα εγώ μέσα σου τα οποία υπάρχουν και δεν είχε δοθεί αφορμή να τα εντοπίσει για διάφορου λόγου. Είτε επειδή μπορεί να ένιωσε καλύτερα, είτε επειδή έχει συνηθίσει έτσι, είτε επειδή και όλο ο περίγυρο σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Και ούτω καθεξής. Εμείς όμως έχουμε σκοπό να πάμε παραπέρα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κάτι σημαντικό τώρα κλείνοντας πραγματικά είναι το πώς αμήνεσαι και άμεσα σε αυτό. Και ο τρόπος να αμυνθεί στην αυθεντία άμεσα είναι να θέσεις τον εαυτό σου δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι να ρωτήσεις αν ο άλλος είναι όντω αυθεντία. Θα πρέπει λοιπόν να λάβεις υπόψη τι σημαίνει επειδή έχουμε και τη γλώσσα μας, να καταλάβεις τι σημαίνει επίσταμε, τι σημαίνει επιστήμονας και δεν μιλάμε μόνο για επιστήμονες έτσι, μιλάμε για αυθεντίες γενικώ. Απλά τώρα επειδή είναι αυτή η εποχή με, το, με τους κοροϊδοϊούς και τους νοσοκόμους και όλα αυτά. Λοιπόν, ε, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να κάνεις είναι το κατά πόσο όντω αυτός είναι αυθεντία. Να μην σταθείς δηλαδή στο ρούχο που φοράει, στον τίτλο που έχει, στο όνομα που παίρνει, στο, στο άμα λέει καλά λόγια για αυτόν ο Πάτερ Φαμίλια Rothschild. και ούτω καθεξής. Καλά άμα λέει καλά λόγια για αυτόν τα κανάλια και αυτά εντάξει είναι ευκολάκι, αλλά εμπάς περιπτώσει. Οπότε ο πρώτος κανόνας, είναι να μην παρασυρθείς από την εμφάνιση, από τον τρόπο που μιλάει, από το πώς τον παρουσιάζουν, από τον τίτλο που παίρνει, είπαμε από τα ρούχα, από το τι πτυχία σου λέει ότι έχει, από το τι βραβεύσει σου λέει ότι έχει. Όλα όλα αυτά δηλαδή τα εξωτερικά θα πρέπει να πας στην ουσία και να προσπαθήσεις όσο μπορείς, φυσικά δεν είμαστε σοφοί και όντω, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα όσο μπορούμε όμως. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Αυτό λοιπόν θα είναι το πρώτο: Να μην παρασυρθεί από, από όλο αυτό το εξωτερικό και να προσπαθήσει να, 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 να σταθεί στην ουσία του πράγματο και αν όντω αυτό επίσταται στο αντικειμενό του ή αν είναι όντω γνώστη του αντικειμένου και έχει βαρύτητα λοιπόν η γνώμη του. Γιατί αν είναι σαν αυτού που σου δείξα στο πείραμα που. Τι, τι αν είναι, η πλειοψηφία έτσι. Είναι σαν αυτού στο πείραμα που μετρούσαν τι μπάλε και δεν πιστεύανε τι μετρήσει του αλλά πιστεύανε τον. Το μαθηματικό τύπο τον ψεύτικο, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ιδική αυτή, έτσι. Οπότε λοιπόν το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα, άπαξ και καθορίσεις ότι όντω αυτός είναι αυθεντή και είναι γνώστης, είναι το να δεις αν κερδίζει κάτι από αυτά που σου λέει, αποκομίζει κάτι, αν, ακόμα και αν είναι γνώστης. Έχει, κάποιο, κάτι, έχει κάτι που αποκομίζει, κάτι θα κερδίσει με το να σε πείσει πάνω σε αυτό που λέει. Έχει κάποιο όφελος. Εκεί είναι το δεύτερο ερώτημα λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνει κάποιος στον εαυτό του ούτως ώστε να μπορέσει να βάλει τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Και αν και εκεί πέρα διαπιστώσει ότι δεν έχει κάποια αρνητική πρόθεση αυτός τότε, ε, τότε μπορεί να αρχίσει και να έτσι να λαμβάνει πιο σοβαρά υπόψη τη γνώμη του μιας και είναι αυθεντία και δεν έχει και κάποια προκατάληψη. Έτσι. Οπότε αυτά είναι σημαντικά να τα λαμβάνουμε υπόψη και όπως σου είπα πρέπει να τα βλέπουμε και από την πλευρά μας γιατί σκέψου και εμείς αν το σκεφτεί σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουμε κάποιους επιστήμονες παράδειγμα και λέμε να nah, ξέρω εγώ το είπε ο τάδε επιστήμονας και είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί με αυτό που πιστεύουμε εμείς. Ε, όμως, ε, κοίτα, να, να το πας στην αρχή και να το πεις με την έννοια ότι να το είπε και η με την έννοια ότι να ορίστε, δεν είναι, μόνο, δεν είναι όλοι οι επιστήμονε που λένε υπέρ του ιού. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται ψάξιμο γιατί είναι απλό. Έτσι, είναι σαν τίτλο. Ότι πολλοί που θεωρούνται επιστήμονε λένε ότι υπάρχει κοροϊδό και υπάρχουν και άλλοι επιστήμονε που γνωρίζουμε οι οποίοι, άρα οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο με την πανδημία. Άρα λοιπόν, πώ το λένε. Άρα λοιπόν δεν το λένε όλοι οι επιστήμονε. Εντάξει, μέχρι εκεί οκ. Okay. Αλλά όταν θα πας μετά και θα κρίνεις τα λόγια του για το κατά πόσο, τι από αυτά που λέει στέκουν, δεν είναι σωστό να σταθείς απλά στο γεγονός ότι λέει ότι είναι επιστήμονας ή ότι ε, είναι θαυμαστό πρόσωπο ή ότι είναι καθηγητής. Ακόμα και αν ε, λέει αυτά που σε βολεύουν, εσύ δεν, θα, δεν μπορεί να πηγαίνεις, δεν μπας έτσι προφανώς, πρέπει να το κρίνεις και αυτά που λέει αυτός βάσει της λογικής των γνώσεών σου και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν που λέτε φίλοι μου, ε, αυτό είναι και ο αγώνας, γι' αυτό ασχολούμαστε έτσι και με τον ε, πνευματικό αγώνα και με όλα αυτά, γιατί είναι μια διαδικασία ε, στην οποία θα υπάρχουν πολλών ειδών επιρροές και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως λέμε να είναι καθαρός και ο νους μας και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, ούτως ώστε να μπορούμε να τοποθετήσουμε την κάθε κατάσταση εκεί που της χρειάζεται και να είμαστε έτοιμοι. Εμείς στην ουσία από την πλευρά μας προσπαθούμε μέσα από όλες αυτές τις επιρροές οι οποίες μας κάνουν να έχουμε την τάση να συμπεριφερόμαστε παράλογα προσπαθούμε να είμαστε συνειδητοί ούτως ώστε να βρούμε και να αναγνωρίσουμε την την αλήθεια μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αυτό βέβαια όλο δεν πρέπει να το βρίσκουμε φυσικά σαν κάτι καταναγκαστικό. Αντιθέτως είναι η διαδικασία στην οποία εξελισσόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι, ούτως ώστε μέσα από αυτά τα σχολεία μπορείς να το πεις να καταφέρουμε και να καταλήξουμε και να φτάσουμε στον πατέρα φυσικά. Οπότε καλή δύναμη σε όλους φίλοι μου. Ε, ελπίζω ότι αυτά που είπαμε σήμερα ήταν σημαντικά και πραγματικά ε, θεωρώ ότι καλό είναι κάποιος να τα έχει γενικώ στο μυαλό του αυτές τις αρχές γιατί θα τα βλέπει συνέχεια να εκτιλήσονται γύρω τους ε, με, πο, με, πο, με πολλών ειδών ε, τρόπους υλοποίησης. Θα συμβαίνουν δηλαδή με πολλών ε, διαφορετικούς τρόπους. Είναι οι περιστάσεις αλλά ε, ε, οι, οι αρχές είναι οι ίδιες. Οπότε όταν έχεις κατανοήσει κάποιες βασικές αρχές, είσαι μετά και σε θέση να έχεις και το εργαλείο κατά μία έννοια να μπορείς να ε, αξιολογήσεις καλύτερα στη ζωή σου ένα πολύ μεγάλο έβρος ε, περιστάσεων. Καλή δύναμη σε όλους φίλοι μου, να είστε όλοι καλά, εύχομαι να είστε όλοι δυνατοί ούτως ώστε να εξελίσσετε ο να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και με το καλό να βρουν και την ουσιαστική απελευθέρωση της ανθρωπότητας. Ο Θεός μαζί σας. Γεια και χαρά.